0: あの僕前回ちょっと言い忘れたことがありまして「シナヤン特番」聞いていただいてる方も聞いていただいてない方もまだいると思うんですけど「シナヤン特番」をやる前にあの質問を募集したんですよ。はい、まあなヤン特番やるにあたってあ
1: やってましたね。そうそうなんか聞
0: きたいことあればみたいなはいを言ってたんですけどその中で一個ちょっと言い忘れて。たのがシナヤンっていう名前って何でシナヤンなんですかっていう質問をもらったんです
2: よ。あ名前の質問
0: 、まあ、な,なぜそのシナヤンなのかみたいな。なるほど。そうでこれは、まあ、答えから言いますとシナヤカファームっていう僕農園をやってるんでシナヤカのシナを作ったのとヤンはこ
1: れ三重弁でして実は。うん三重、うん、弁なんやねまあす隅兵衛はね、あのー、元っていうか福岡なんで使<わ><そ>まあ
2: あえて使うことはありますけど、うん、そうそう何々やんみたい
1: なそう何
0: 々やんとか、うん、そうやんとか、うん、まあ三重の人言うんですけど、うん、まあそれを組み合わせて僕シナヤンっていうなるほど名前なんですよねなるほど、うん、で僕はシナヤンなんですけど最近「ナイヤン」ってて思った人がおらしくてあれこれないやんって財布ないやんってうんないやん財布あれ俺財布ないやんってなんか気づいた人がんかおるとかおらんとかっていう噂をちょっと聞きつけたんですけど
1: おるとかおるとかそうですね
2: 急に来まし
0: た
1: ねそれそのネタスルーパスどころかもうキラーパスですかね予定ではなかったのにそそううなんかすみ平とかないやん
0: ないやんって
2: そうそうそうそう月末にねしかも月末にうわそうお給料日だったんですよああ月末月末でうち現金支給なんですよあ封筒じゃなくて封筒に入ってなるほどでそれを銀行に預けに行ってでそのままなぜか給料袋はカバンにちゃんと入れたんですけど財布をどうもちょっとバッグに入れた記憶がなくてで家に帰ったら財布ないやんってなったんですよ。ないやんとないやんってまあないやんとは言ってないけど財布ないってなって今もちょっと見つかってないうわ一応届けは出してますけどまあ帰ってこないと思ってた方が精神衛生上いいかなと思って諦めてはいますけどいやーこれは
1: ーこれはちょっと痛いというかきついよね
0: 。ね、なんかあのこのまあお味噌汁メンバーのね、メッセンジャーグループがあって、あ普段いろいろやり取りをしてるんですけど、確かにね、なんか、鷲見平のテンションが、なんかこう、文字から伝わってくる感じが低いなとちょっと思ってたんですよ。常にこうなんだろう丸で終わるっていうかなうなんかびっくりマークでええやんっていうところもなんか「何
2: 々です丸みたいなあまあ確かにそうですねなんか「テンション引く」みたいな「笑い」っていう文字が書けないテンションがそうそうそうそうツイッターでもツイッターなんか悲痛な感じだったんですけどほにつぶやく気力が起きないっていうかみんなのなんかワイワイしてる感じが僕はすごい自分にはき
1: つくて。なるほど<笑>見るのも嫌でしたねちょうどだ GoPro から始まって、あのーえーね、あのオリンパスの OMD をゲットして言うたらもうこうちょっと絶頂ったよね上り調子でこう絶頂期を迎えて、うん、からのないやんっていうそうそうそう
2: お金ね使,う使ってきてね、はい、まあ財布の中には2万円ぐらい入ってたんですよ食いたいまあ
1: 現金も痛いけど財布なんでいろいろね大事なもんが免許証は入ってましたねマジかクレジットカードクレジッ
2: トカードキャッシュカード保険証 T ポイントカードローソンのカードいろいろと結構入ってました痛いね痛いクレジットカードの差し止めで手数料1枚1000円かかるの結構なんかめんどくさいし、ネットで買うのが普通になってるじゃないですか、今
1: 、まあそうですね、ポチッと、ポチッと注文っていう感じですかね、全部クレジットで
2: 引き落としにしてたんですけど、それが全部使えないんで、買えない、今、何も買えない、買えますけど、銀行落としとか、代引きとかにしないといけない代引きだと手数料いるし
1: 、うわー一気に
2: 購買意欲が落ちましたね、なるほどね。買えないっ
1: ていう、このめんどくさ。ももうただでも買うもんっ
2: てもうないですけどね、はい、これからでも結構、旅行っていうか、結婚式がこれから多くてあ、新幹線のチケットとかをクレジットで買ってたんですよ。あれ、あのお味噌汁ラジオで以前言ってたあのお兄さんのお兄さんの結婚式は3月の末月、ね、来月やん。2月の9日に僕の大学生の同級生、大学の時の同級生の結婚式が大分であって。はいでそこにも行くんですけど、まあ、月1
1: 回結婚式が入ってます祝儀、まあ、貧乏って、まあ、喜ばしいことですけどうん、なんやけどそれは数は買えない、まあ、も
2: うねあのー、JR の切符売り場に行って買わないといけないんで、はい、わあこれやっぱ
0: 痛いねまあまあでも、まあ、日本なんで
1: 、うん、出てくるって帰ってくるようん、まあ、そうやねだってまさかねあれまあどこでどこから記憶がないでしたっけどこに置いたところまでまあ会社の近くの某銀行ですね、まあ、
2: 名前は伏せときますけどはい、はい、まあ地方銀行です、はい、三重の、はい、そこの ATM に置いて、はい、そこから記憶が
1: ないですねいやこれもしね誰もきっていうか持っていった人聞いてないと思うけど<笑>それ聞いとったら面白いね<笑><笑>ネットの力をねこればっ
2: かりはちょっと期待してしまいましたけどだ
1: って言うたら免許証とか保険証とか入ってるんで誰のかっていうのはもう分かるじゃないですかだからまあねもしその人がね
2: SNS をやってて、はい、住田亮平って検索してくれたらもう出てくるわけなんですね財布,財布ね,えね
1: えねえってなりますよね財布ないとかいっツイートをしてめっちゃ悲壮感漂う感じでそうですねもしねあのね、見てたらというか、全国のねの返してあげてください、やったことは、まあまあねまあ、そこに置いた隅兵ももちろんなんですけど、うん、そこからもし持ってったっていう,こ,う、ね、ことをしてしまったら、ちょっとそれもそれで問題なんで、あの返してあげてください、もし聞いてたらそうだね。ねもう今も
0: う墨平がもう悲壮感
1: 漂う感じで。いやー、表情を作ってますけど。
0: 空
2: 元気ですよ。空元気。ね
0: 今ね。<ょ>うん、今
1: 日だって、そう、最初、えっ、ー、と、今収録、まあ、えっ、ー、と。まあ、夜の八時ですけど。はい。えっと、ね、本来っていうか、事前のやり取りでは。今日の15時スタートっていうふうにみんな予定組んでたんですけど末えがなんかねの前日にそういえば仕事でしたみたいなもうなんかう
0: っかり八兵みたいなねあれみたいな
1: うん僕の
2: 頭の中では休みのつもりだったんですけど今日仕事だったんですよなるほど
0: まあねとちょっとバランスがね情緒不安定なはい感じですけどまあでも収録はちょっと決まってはいそうですねから元
2: 気で絶好調絶好調中畑清ですこのネタ分からないですかねあんまりあれ
0: これはちょっと那須研の守備範囲じゃないですか分かんないです
1: か絶好調中畑清ですいや分かりますけどあの今朝そのやり取りしたんでもういいかなって答えるのが面倒くさくなってしまいましたラジオパーソナリティとしてはポッドキャスターとしてはダメなんだけ、ね、どなるほこれはね。頑
3: 張りますまあね
1: あのがまあから元気で頑張ってくさい、はい、そうだねまだ健康なね体があのまああることがまあ何よりだと思うんでそうだねはいね、うん、また再発行すればいいものばかりをなくしたんで、うんそれがまたね怪我したとか仕事ができない期間とかが出てきてしまうとそっちの方が問題なんでねまたカメラを触るなりゴープロを触るなりしてちょっと癒してあげてください
2: はいありがとうございます
1: ご心配をおかけしま
2: すしてますちょっとリ
0: スナーの皆さんもね
2: 出てくるように祈っ
0: ていただければと思いますはいじゃあ今日も行きましょうかい。今日も行きましょうはいお味噌汁ラジオ,ラジオ今一番会いたい人は椎名リンゴ
1: のしなやんです今一番会いたい人は群馬17のなすけんです今一番会いた
2: い人はあいみょんのすみへいですあいみょんあいみょんあ,あいみょんすみへいからあいみょんが出てきた<笑>
1: 今、今結構僕の中では今来てる、うん、僕、あんまりよくわかんないんですけどどういう方ですか、あいみょんさんは。
2: どういう方って言われると,ちょっと僕説明するほど詳しくないんですけどあ何
1: をされてる
2: 方、まあ、アーティストですね、歌手、歌手シンガーソングライター、紅白出てました、<ー>ちょっとあの昭和感のある衣装を着ていたような気がしますけど、<ー>ちょっとお,おしゃれな感じ。<ー>というか謎めいた感じので、あの若者に絶大な人気を誇るな、なんで絶大なんか歌詞がね、なんか心に響くというかなんか普通のアーティストさんが選ばない言葉を使って表現するみたいなことで評価されてるみたいですよちょっとね独特な切り口のど
1: んなどんな歌詞っていうかあれですかまあメロディーは置いといても
2: そこ聞かれると僕は分かんないんだけどまあ YouTube とかでね YouTube でちょっと見る僕は感覚でそのその人の声が好き僕、女性のボーカルの声が好きなんですよ、アーティストの中でちょっと低めの声が好きで、その人のちょっと好きになっちゃって、そういう意味じゃないですよ、アーティストとして、分かりますよ、それまあファンクラブに入ったと、すごい。年会費です。月、額円<初>人生初のファンクラブなんか勢いで入っちゃいましたすごいなすごいね純、うん、平の心を動かすアーティストってすごいよねすごいっすよあいみょんただものじゃないあいみょんただものじゃないんですけどなんかでも親近感湧くような雰囲気もありつつあー<い>、ま
0: あ
1: インスタライブとかもね何がいい,のい,いんかなちょっとこうと届きそうみた
0: いなああ今っぽ
1: いかもしれない、ね、そうなんかめっちゃこう人気がある、うん、こう絶対何やっても、うん、届かんやん言う人よりはちょっと手の届きそういな
2: ,なんかねいいかな四日市の街とかになんかフラッと来そうな雰囲気を僕は感じてくるんですよ
1: なんかそれこそねあの振る舞いコーヒーの時のーがおーそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ喋れないでもしん僕そうそうそうそうそうそうそうそうそうこれうあれですよ、もうこれ、保険かけてますよ、保険。みたいな感じで僕は接種まあ、ね、ニやニやすんなよ、にやへです、ニやへい。まあまあまあ、僕の話はいいでしょう、もうもういいでしょう、これ、すみへんじゃ
0: ないわ、その那須家の言った、その、群馬、群馬はい、群馬一七1からへんねんけど
1: あのね、えっ、ー、と、まあ、だから、y o u t u b e なんですよね、あの群馬県の、<ー>えっとおそらく高崎っていうところにん<ー>、えー、住んでる、まあ、YouTuber、えー、ーーで、まあ、あの普段まあ、ご存知のかなりニッチな、ね、方なんで YouTube よく見られる方でも知ってる人はうわめっちゃ知ってるやし多分知らない人はえ誰それみたいな感じのリアクションだと思うんですけど車を改造っていうか壊れかけの車を持ってきて自分でこう直して動くようにしたり<ー>まあ最近でいうと、ね、なんか一人用のサウナをねあのー、なんか調達してきて、えー、となんかフィンランドってサウナに入ってすぐこう湖に飛び込むっていうかことをするらしいんですけど、うん、それをなんか群馬でやってるんでと,とにかくだからクリエイティブなですねちょっと憧れ的な。なんていうんですかね音憧れももちろんなんですけど本当好きを。こう形にしてるなと思ってて、まだね20代前半なんですけど、はあ、そうなんや。あの前半かまあ、中中盤ぐらいかな。若いですね。す若いの。若いけど、例えばですけど溶接の技術とか、うん、えと電気系統のこう配線の技術とか知識とかすごくあってもうその方ユ YouTuber として仕事をされてるとかもうね多分仕事は辞めたっぽいようなこと言ってた辞めたっていうかも YouTuber でやってってるみたいな感
2: じす
0: ごいね
1: でどこかの,の YouTuber の人どこかの事務所とか所属したりしてるじゃないですかそういうのをせずにもうなんか普通に好きになって。<ー>っていうか農業やってるっていうのもまあ,あってかやっぱりこう好きを好きに全力でいる人のもう僕の中では代表格みたいな形で<う>これみんな気になりますねチャンネル登録
2: してみするか,もし増えるかもしれないですねチ
1: ャンネル登録今多分30万人いってないぐらいなんですけど30万人<う>すごいな見てる人が、ね、あのコメント残してる人がすごい。ちょっと、まあ、話していくと普通、まあ、チャンネル登録者数が例えば100万人いても多分、再生回数ってそんなに100万回とかっていかないと思うんですよだから、まあ、言うてもチャンネル登録はしてるけど全員が全員見てるわけじゃないんですけど群馬17の動画はチャンネル登録者数以上の再生回数があるんですよ。うん、っいうことはやっぱりそれだけそれ以上の、まあ、登録してない人も見てるぐらい。何
2: 回も同じ人が見てるかて,、ね、見てる可能性ももちろん
1: ありますでコメント欄見るとすごくねねやっっぱり、ねこうえーとまあ、ちょっとこう40代、50代とか過去、昔そういう,ふうに機械いじりをしてていろんなこう家族ができてちょっと一線を退かないといけなくなったみたいな人が、えー、と要は、えー、グッズを販売してくれたら買って応援するから頑張れよみたいなコメントがめっちゃ並んでるんですよ。だから、やっぱり、こう、誰かの思いを、こう、まあ、えっと、こう、しょ、しょってるってわけではないんですけど。あの、引き継いでる、まあ、ユーチューバーだなと思って。熱いね、なんか。本人はね、楽しそうに熱いね。や、すごい
2: ,い、なんか、共感できるというか、僕,僕
1: が熱く語ってるだけな部分もあるかもしれないですけど。熱も熱いけど、やけどね、やっぱね、すごくね、楽しんでね、やってるなと思って、こう、男、こう、常に、あの、同心を忘れてないというか。楽しんで、まあ、毎日暮らしていこうみたいな、うん、そういうのがね,ねこれはちょっと気になって見てしまうねいやもうぜひねあのー、本当にあに、のー、楽しそうにやってるんで、あのー、ぜひ、あのー、ご興味ある方は、ねうん、群馬17の那須うと、ん、か今最も会いたい方は群馬17の那須県ですなるほどシナヤンは
0: 僕はね、まあ、皆さんご存
2: 知シーナリンゴまあまあまあまあ有名な方ですわ
1: かるんやけどちょっとしなやんから僕椎名林檎は出るのがちょ,ちょっと意外やったね僕ね僕も奥さんもファンであそうねのえっど,どういった部あの、まあ、歌,詞歌手としてもなんかシーナリ林檎がいいんですかそう世界
0: 観がめっちゃ好きで<ー>なんかライブとか行ったことないんやけどはい曲ももちろん好きやしビジュアルとかもすごい好き見るたびにどんどん
1: 変化していったりとかちょっと
2: 待って紅白出て
0: ましたね。だから結構理想というかただ、例えば椎名林檎に会いたいって言っとるけどちょっと僕の前ぐらいにいるのをずっと眺めておきたいみたいなんか喋ろうと思っても多分喋ることもないけどなんか間近で空気感に触れたいみたいな。ななんかまあそううい
2: 感じるほどねちょうど僕も今日なんか椎名林檎さんの「群青日和」をダウンロードした。いいいね
1: んょょええうううっまあそそなちち
2: どどさき
1: なるほど。アイチューンでちょっとダウンドロイド。ね、すみへい君はあの、ね、あの、真っ青日和ですよね。ね。しまった。しまった。また掘り返した。赤ががや。も
0: う
2: 、もう吹っ切れましたねはい、もう、大丈夫です。そうだよね。はい、大丈夫だね。そうそう。まあ、ちょうどね、椎名林檎さん同居なんです。僕。福岡で。マ
1: ジか。はい、そうや。隣の高校なんですよ。すごい。隣の高校。マジか。
2: はい。なんだよ、お前。なんなら、なんか、お姉ちゃんが野郎級生やっ
1: たみたいな。んんんんんななよおおお姉姉ちちゃゃのや、えー、だって福岡といえばあれでしょレペゼン地球と、ま
2: あ、シーナリンゴは福岡ではもうかなりの有名な
0: 方ですよね。まあここの人たちに会いたいということ言ってたら会えますよ会え
1: ると僕は思ってるんですけどしなやんとかも多分この年末あたりに椎名林檎さんと対談しますみたいな勢いになってるかもしれないし
0: なやかキウリの歌とか作ってもらおうかやばいよね
2: めちゃめちゃスタイリッシ
1: ュ
0: で感じのやばいなもうそれ作ってくれたらもう農家やめてもいいかあまあでもそれも奥さんもう嬉しいですよね絶対嬉しい絶対嬉しいこれはいやちょっとそれも言い続けようかな
3: ちょっとこの
2: 前のシナヤキのキュウリのかぶり物をかったシナリ
0: それ面白いね<笑>椎名林檎の好きな食べ物がきゅうりとかあありんごやのにキュウリみたいな食感似てるみたいなそれ面白いねなんかもうマジできゅうりむっちゃ好きっていう人を探してそこからこう入り込むみたいななるほどなるほどちょっといいアイデアをちょっと今思いつきましたいやいやがらとりあえずちょっと椎名林檎のことを調べますなるほどそんな感じで今日のですねお味噌汁ラジオははいなんと特番
2: おお連続で連続きました
0: 連続ですもう味噌汁ラジオは特番しかないんじゃないかっていうもう特番の特番しかない定義がちょっとこう
1: 負のも結構力入れる感じですいやいやいやこれ待ってくださいよ順番的にはですよ隅へしないでんてきとるゃないですかうん次はということでこう僕たちはちょっと準備して
2: ない財布。財布特番無くしたそんなことはないですそんな特番にしな、はいらだ
0: ということで、はい、今回はこの方の特番です
1: 「借りた自転車を盗まれた」「どうしようどうしよう」「借りたのは怖い女の友達」またがししたと言い訳した余計に自分の首絞める最終的に弁償した16の夜<笑>
0: というわけで、今回はナスケン特番です、はい。ありがとうござい
1: ます。よろしくお願いします
0: 。まあ、これまでね、すみへが、はい、まあ、喫茶すみへ特番という形で。まあ、喫茶すみへいの取り組みを、うん、まあ、ちょっと掘り下げる回があって。はい、で、前回までが、まあ、しなやん特番という形で、はい、まあ、僕のことを。まあ中心というか、まあ、特番としてね人を掘り下げる形で、はい、放送させていただいたんですが、はい、まあ今回はまあその、まあ、パーソナリティのこうバックボーンというかねそれをこう皆さんに知ってもらう、うん、という形のまあナスケン特番最後というかね3人目の,このパーソナリティナスケンの特番でございますなのでまあ今回のこの放送を通じて、まあ、ナスケンが、まあね、これまでどういう,こう人生を歩んできたのかとか今こういう活動をしててこれからこういうふうにしていきたいとかねそういう部分を、まあ、皆さんにも知ってもらうのと、はい、まあ当然僕とか角平も、まあ、過去の回、ね、を聞いた人は分かると思うんですけど、うん、言うてもまだそんな1年。うんまあ、二年経ってへんぐらいかな、ぐらいの付き合いなんで、まあ、正直やっぱ知らないこともまだまだあるんで。そうですね。まあ、この会を通して、まあ、よりなすけのこと知っていきたいなと、は
1: い、いうふうに思ってます
0: 。はい、じゃ、あなすけどのあたり
1: から、話しえうかそうですね、あの、まあ、うんと、まあ、幼少期というかですね、まあ、僕がどういう。こう、まあ、子供時代というかですね、過ごしてきたかっていうところから、まあ、お話しさせてもらえれば、えっと、よ、よりこう。自分の人生をこう知ってもらえれるんじゃないかなと思うんで、はい、お話しさせていただければと思うんですけど僕、まあ、生まれも育ちもあの四日市は上海老町で、まあ、今年で32歳になるんですけども両親、えー、あとまあ祖父母とあとまあ僕の下にこう妹と弟がいるような、まあ、環境で育ったんですけども、まあ、やっぱりこう田舎の長男っていうことで。すごく、まああのー、両親であったりこう祖父母から可愛がって育って,て、えー、もらいました、幼少期から。で、まああのー、なんていうんですかね、えー、た,だでただですね、あのー、すぐう短期な性格ですぐ、例えばですけどこう、キャッチボールとかね、父親と、えーまあ、やったりとか、ボールをこう蹴るような遊びを、まあ、サッカーみたいなことをしてたときに、上手にこう蹴れなかったりするとすぐ「もういい」って言って泣いて、えー、広場から自宅に帰るっていうことをもう常に繰り返してきてた、まあ、幼少期だったんですね。でただまあそれも今思えばまあまあ親、まあ、親,親,親からしてみたら面倒くさいやつやなと思われたかもしれないですけどまあまあまあごくごく一般的な、あのー、まあ両親ともに共働きでもあったんで、まあ、祖父母にえ普段はえ保育園とかそういうまあ送り迎えもしてもらってましたし、まあ、あの晩ごはんとか朝ごはんとかもえおばあちゃんが作ってくれたりとかしてそういう家庭でまあ育った幼少期だったんですね。小学校です、ねまあ5年の時にあの小学校の、ね、低学年、中学年ぐらいは、ね、あんまり、ねあのー、そんなこと細かに覚えてなくてうん、うん、とにかくあの泣き虫だったっていうことは小学校の時とかね友達が、ね、こう僕の家にこう来てくれて誕生日お祝いしてくれた時もあも、のー、いきなりこうハッピーバースデーの歌歌ってもらうじゃないですかその時もなんもびっくりして僕だけ泣いてるみたいな
2: <ー>みんなおめでとうって言ってるんだ僕だけ泣いてるみたいな。嬉<ー>嬉ししくくくててて
1: とかじゃなくてっていうよりはなんかびっくりして泣いてるみたいなね、うん、なんかそういうようなああのまあえー、小学校の,その低学年中学あの時代を過ごしてで、まあ、5年生の時にえー、と少年野球をあの友達のさ誘いで、えー、始めたんですねうん、うん、でまあ,あの小学校5年生って言ってもほとんどもう小学校5年生の終わりの頃に始めてでまあ最初はねあの楽しくやれたらいいかなっていう感じで、まあ、友達に誘ってもらって始めた少年野球もやっぱりこうできるようになるとやっぱりこう嬉しくってどんどんまあのめり込んでいってで小学校6年生の時にやっぱ体格もそこそこ、あのー、当時、えーの順にね、あのー、よくクラスとかで並んでたんですけども後ろから、まあ、もう2番目とか3番目ぐらい結構体格的には大きくって、うんうん、でまあやっぱりこう楽しくやってたらどんどんこうまくなってくる自分がいてなのでもうのめり込んでいって、えーとまあ、試合にもあ,のありがたいことにこう出させてもらって、えー、と小学校6年生の時にはねそこそこあのこの四日市では自分で言うのもあれなんですけどまあ結構あのまあ名の知れたというかねあのそういうような、えー、小学校の少年野球時代をまあ過ごしたっていう感じになります、ね。あんせん個人として？個人と
0: して。<ー>はい。え<で>そんな初めてそんな経ってないよね。そう
1: です。だからもう正味だからもうほとんど一年ちょっとぐらいしか野球歴はしょその始めてないんですけど結局ねそのまあチーム自体はそんなにまあ強いわけではなかったんですけどもあのまあ。えと楽しくできてで、まあ、その地元の少年野球団創設してまあ10年目ぐらいだったんですけど成績としては僕が6年生の時の成績としては過去最高の成績で四<ー>日市で多分ね、えー、とベスト4ぐらいには残っとったんかなちょ,ちょっと潤えなんであれなんですけどちなみにポジションは最初外野を守ってショートをやって。ファーストに行って最後キャッチャーで終わったっていうそんな感じやったんで鷲住平も野球やってました中学校からうんうんレフトでした
2: っけ7番レフトぐらいでしたっけまあいろいろありましたけどレフトライトセンターピッチャーみたいな
3: なるほどで打
2: 順が打順が9とか1とか2なるほどちょっとこうなんかいぶし銀的なねまあまあロッテの小坂みたいな感じ
1: ですねほとんど知らん人の分かる人は分かるけど僕はポカーんな感
2: じでしてましたよ、中高と言ってました結構小
1: 柄でちょこち
2: ょこするタイプなすけんは体格を生かして
1: ダイナミックなというかキャッチャーやったらね要ですからね、野球の中で重要なポジションですよね。やっぱ体格が大きいっていう、まあ、メリットが一番あったんでしょうねキャッチャーになるっていう。うん、でまあキャッチャーをさせてもらって最後は、えーまあ、引,退引退というか少年野球は卒業っていう形で、うん、で,でまあ中学校に向かうんですけども、まあ、中学校の、ねまあ、1年生からもうそのまま野球部に入って。えとそれこそ、まあ、2年生からもうしあの要はレギュラーとして出させてもらってで、まあ、本当にあの引き続きというか楽しく、えーまあ、プレーさせてもらって、うん、でやっぱりこう本当にあの一番子供としては今思えば伸びる時期だったのかなと思ってどんどん遠くにボールが投げれるし速いボールも投げれるようになるし足も速くなるし。う
2: んえー筋肉がつ打てば
1: 遠くなるしっていうのであのまあやってたんですけどもまあこれねそのほんでまああの家庭の環境も別にその変わることなくえ父親両親もえ元気にまあ仕事してえおじいちゃん祖父母もあのまあ元気にそんなにこう大病することもなくえ本当に家族全員が元気に過ごしてるあのごくごく。平穏な暮らしだからまあ言うたらまあ挫折とかえそういうのとはま,あまあ無縁の生活を送ってきてたんですけどもえこれがですねちょっと安定するのがえと中学校3年生でまあ引退をするんですねそのまあ言うたら野球部を。部を夏のえ大会が終わってえっと。まあそれでまあいわゆる受験に向かうみたいな感じで、そう、うん、でまあ引退したときに今まで好きでやってたんで結構な一日の二十四時間の中の割合をこう占めてたんですけども野球がポカッと抜けちゃったんですよね。で抜けてなんかやっぱりねあのそのまあ言うても多分おそらく皆さん、えー、男の子でも女の子でも経験されてると思うんですけどあのー。やっぱりこう思春期に入ってくると両親の存在とかまあ家族の存在っていうのがちょっと鬱陶しくなってきてたのもまあ事実でこれ中学校2年生ぐらいの時からやっぱりこう異性を意識するようにななるなってきてたんですねそうするとやっぱりこうまあ自分の母親もまあ言うたらまあ女性なん異性じゃないですかで母親がやっぱ自分の例えば部屋に入ってくるとか今日何か学校であったんかとかあのすごいやっぱり聞いてくる母親だったんでもうすごいそれが鬱陶しくなってきてたんですねで親父は親父で本当に無関心だったんですよ<ー>親父に何か相談をすると,、えー、っと「もうお前の好きにやったらいいやん」みたいなでその頃って分かんないから聞いてるのに「あのお前の好きなようにやったらいいやん」って親父はよかれと思って言ってたと思うんですけどやっぱりこうすごいなんか無責任だなって思うようになったんですね、そのやり取りっていうか受け答えが。うん、でそ,そういうのがこう日々積もっていく中でだんだんこう言う言うたら反抗するようになってきたんですね。うん、何気ない一言にうるさいわとかって言ったり、まあ、いわゆるまあ母親に向かってクソバ,バアとか言ったりね、うん、そのしてた時期がその時、まあ、中学校2年生ぐらいから始まってうん、うん、3年生でまあ野球を引退して。でまあ、引退してから、よりそれに拍車がかかってうまあもう本当にもう暴言とであったりとかあと、まあ、それこそ暴力とかさすがに僕はなかったですけど、うん、やっぱりこう物に当たったりとかね家の壁のをに穴開けたりとか、うん、シャッター蹴っ飛ばしてへこましたりとかそういう、まあ、物に当たり散らすようになってきてたんですね。でその頃やっぱりこう誰しもが、まあ誰しもはってわけじゃないけど、憧れるバイクとかね、そういうのにこう興味が出てきてたんですよ、中学校3年生で3年生の時に。それは友達とかが乗ってたんですか、うん、まあ乗ってたというか、たまにあの僕らね、その四日市では、<音声>まああのこれ出し<笑>あの<笑>中学校っていうとこ僕出身やったんですけどなんかね僕高校とかその社会人になってからよく言われるんですけどなどこの中学校なんて言われるとっとああめっちゃヤンキーやんみたいななんかなんか僕全然そんなことなかったんですけどやっぱそういうふうに見られてたんですよねうん、うん、でまああの市内はねはね僕の先輩っていうことなんで,うん、うん、でそのあたりも、えー、ある程度こう、まあ、理解はしていただけるかなと思うんですけどそういうのがあって。なんかね普通に授業中に単車の音が聞こえて中学校の前とかを<う>在校生がですよあの来てない来てないですけどね、うん、あの要はあの学校にそんな来ないやつが単車に乗ってこうふかしに来るんですよ。ブブン,ブンとで、ね、いやあいつ持ってるやんみたいなそれを、まあ、ギャハギャハこう、ね、あのおちょくるような感じでやり取りしてたんで。<で>ナスケンは見てる側だった,見てる側やったんですけど、やっぱ次第にそういうのにこう、なんかすごい楽しそうやったんですよ、うん、野球で楽しんでた感覚に近いものを感じたわけですよ、うん、まあ悪魔のささやき、うん、でその頃ちょうどコンビニとかに、チャンプロードっていうヤンキーの雑誌が売ってたんですよ、はいはい、でそれを買ったんですよね、初めて。そしたらもうバイクのこう装飾っていうか俺のバイクみたいな感じだったりとかその当時あのなんかちょっと薄ら覚えなんですけどえ男の子と女の子の1番から20番まであってそれぞれこう男の子番、女の子番があってなんかプロフィールみたいなのがあるんですよ。でなんかこの子いいなと思った子にあの手紙を送ることができる<笑>ようなあれであって<笑><ー>だからまあ今出会い系の走りみたいな感じですよね。あなるほ,どそうほんで結局ただ直接送れるわけじゃなくてチャンプロードを作ってる会社経由で。送れますみたいなそたいな。乗っ
2: てる人はモデルさんとかじゃなくて一般の,
1: 一般のヤンキー一般のヤンキーにキーファンレターを送るみたいなそうそうそうそうそうそれ<笑>でそれで,<ー>それで例えばですけど自分の連絡先を書いてその経由で送って例えば帰ってきたら、まあ、そこでやり取りできるじゃないですかそういうコーナーとかもあったんですよそんなのがあったんです
3: か
2: 当
1: 時あったんですよでやっぱそ,それ見てるとなんかめっちゃかっこいい子とかもいれば女の子とかでもすごいなんか可いい子がなんかちょっとヤンキーチックなかん感じの格好してて、うん、まあ僕はやっぱりなんかたとにかく楽しそうだなと思って、まあのめり込んでいくわけですよ。うんうん、で、まあ、その当時、まあまあまあ、あの野球を、まあ、やめて仲良くしてた子たちもやっぱりその数人やっぱバイク乗ったりとかっていう子がいて、まあ、僕も、まあ、そのバイクをバイクをさすがに乗るまではいかなかったんですけど楽しいなと思って。っっていう風な中学校3年生を送ったんですねただ僕には一つ夢がありましてやっぱその、うん、とプロ野球選手っていうのは早々に僕諦めてるんですよ小学校の夢はプロ野球選手だったんですけどやっぱりこう中学校に上がるタイミングでやっぱこうあの上手な先輩とかがたくさんいて自分には無理だと、えー、その先輩も歯が立たないあの試合相手がいたんでもう自分には無理だと思って、まあ、甲子園に出たいっていう夢を持つようになったんですよ。うん、でその中学校から高校進学の際に、えー、地元で、えー、最もその当時甲子園に近いというふうに、まあ、言われてた僕が思ってた、まあ、四日市工業に、うん、え進学するわけですね建築家に、うんうん。まあ建築家っていうのは隣あの僕のじ実家の向井と西側が大工さんっていうのがあって。まあ、とりあえずなんか面白そうだなっていう理由から建築家に行ったんですけどでまあ入るじゃないですかそしたらまああれですよ想像を絶するもう練習の偉さへ、えー、もう甲子園に出るためにはここまで練習しないといけないんだともうそ,それにもう即挫折しましてすぐ 1> 月1年生の9月に、えー、辞めましたあのしんどすぎてもうその当
2: 時1年生は、えーもうあんまボール広いと基礎練みたいランニングなそればっかじゃないですか時期的には
1: 無意味に走らされたりしとった、ね
2: 、まだ楽しい野球の楽しさを味わえないというかそ
1: ういう時代があるからこそなのかもしれないけどやっぱりこうそれにもついていけなくなって結局肉体的についていけないと次、やっぱ精神的にしんどくなってきてはい、はい、それでもう,やっぱりこう遠のいていくわけですよね。で、うん野球の監督先生がまあ体育科の先生やったんで体育室に行ってもうちょっと偉いんでついないんでやめますと、うん、でも退部したんですけどもでそうするとあのそれこそもう1日のどううだろうなもう12時間以上まあ12時間近く半分ぐらいを野球に費やしてたんですけど、うん、その結局そこの時間がポカッと空くじゃないですか。でまあ、そうするとまたチャンプロードが来るわけですよ、チャンプロードのささやきが,が中。中3の時に出会ったささやきが。はい、で、あのー、またバイクに興味を持って、であのその当時、中型免許、バイクの免許って、確か16歳から取れるんで、うん、中には免許取ってるやつがちらほら出てきたんですよ、うん、友人で。でまあ、そういういこのバイクとかあの見るとと乗りたいいなな思うじゃでで、まああれですよねまあもう事故,事故ってわけじゃないんですけど、まあ、初めての原付きをどこからか誰かから譲ってもらったんですかねゲットして乗り始めるわけですよ、うん、でまあそれで夜な夜なあの学校から帰ってきてその当時ねやめたんですけどガソリンスタンドで。バイトを言うてもおか自分のお金欲しいじゃないですかバイクを買うにしても何するにしても免許持ってないのでバイク買うっておかしい話ですけど<笑>あ<の>まあまあまあまあ,で、まあ、あのお金を稼いだのにバイトしててでまあバイトから帰ってきたらこう夜な夜な出かけるみたいなね友達とでまああの,そ,のそんなことを親はもちろん知らないんでえっ、ー、とバイクの置き場所とかも困るじゃないですか家に置いとけないとかああそうかそうか親は
2: 部活やめたことも知ってるんですかあもちろん
1: ですけど親はもちろん知っててただからバイトをしてるっていうのも知ってると、うん、唯一知らないのは僕がバイクを持ってて夜な夜な乗りに行ってるっていうことです、うん、何をしてるんか分からなかったんですねそ<う>夜<は>そうそうそうでも結局これも全てもう親への当てつきみたいな感じ自分で思ってたんですよ親がいちいちそうやってこう口酸っぱく言ってくるからもう鬱陶しいと。で鬱陶しいからもう自分はそういうふうに犯行っていう形でうえと行動に起こして親に対して親を困らせることが、えー、犯行につながるっていうふうに考えててなるほ,どそうほんで、まあ、バイクの置き場に困,る困った僕が取った行動っていうのは隣の,あの大工さんの家の裏,裏にバイクを置くっていう。ななんんかももううししょうもないことをしたんですよ、まあ、自分の家に置くとバレるんで、うん、見えないところがそこだったんで、うん、まあ置くんですけど隣の人にはバレるんじゃないですかバレるよね、うん、不自然なところに知らんバイク置いてあるねナンバーしゃくり上げてあるヤンキーがやるやつおかしいよねと思ってでまあ結局それも時間の問題でやっぱそのバイク、まあ、何乗っンんねやみたいな感じで。ああの言われて親か,親から見つかって、ねうんうん、結局もうそれも、あのーまあ、没収っていうか、あのーまあ、取り上げられていやけどそれに対してもまたらに反抗して今度単車をゲットするわけですようんそれは貯めたお金で貯めたお金で買いましたたぶん、うん、えと多分20万ぐらいやったから、うん、ZRX っていうね ZRX400 っていう川崎のあのー青のゼファーじゃない。ゼファーはその当時多分、えっ、ー、と空冷エンジンっていうのがまあ主流やったんですけど、ZRX は多分水冷エンジンで、うん、ちょっとなんか、まあ、レアなんですよで。青の日照カラーの,あの単車やって、それにをゲットしてまあ,あの乗るわけですよ。うん、乗るんですけど、初めてのミッションでて乗れないんで。うん、まあ夜な夜な、まあ、無免許ですけど練習をして<習>まあだんだん乗れるようになってくるんですよね。でその時期になるともう完全にもう学校からは足が遠のいてて、まあ、だから年齢でいくと多分高校1年生の,その多分えとどうですかねさあの最終3学期ぐらいとかやと思うんですけどもう全然遠のいててバイトにすらもう全然行かなくなってきててって<う>いうようなま状態で。だったんですよでどんどん要はそうやって、えー、学校からも遠のいて、えー、要は昼間と夜の生活が逆転してっていう感じで、えー、いましたでまあその当時、えー、とそういう仲間とつるむようになっていわゆるそういう、まあ、あの暴走族の,のチームにもなんか入ってましたそれは
2: なんか初めてナスケンの口からそれがかくなりその辺はなんかお名言はして
0: なかったね。オブラートに
1: 包んでましたよねそ,そうやね。あの悪魔の前に神、あの神様の神に、はい、あの会は難しい旧社会とかの難しい会にね、はい、マシン会っていうところにね、マシン会、マ、はいはい、<笑>入ってましてでまあ毎週土曜日に四日市のあの駅の高架下のマックに集合してたむろして暴走して帰るっていう生活が続いてたんですよ<ー>これも品谷にもねあの隅兵にも多分初めてなんで、ね、今ある今もあるあの今もあるあのマックですね近鉄日でまあ集まって、ね、帰り、まあ、そうやって単車,車に乗って行って単車に乗って行って単車に乗って帰るみたいな、うん、でそういう生活をしててでこれってほらあんんまり言わん方がいいいかないわゆるそういうあのの方がいわゆるみたいな状態でいて僕、これ言っていいんかな、まあ、あれがちょっとピー,ピーやね。ねうん、で、うん、まあ、あのーあまあ、そやねそれは後でね入れるだからそ,のそういう人がいわゆるそこの場にもいてだからもうリアルにっていう形で汚さめてたんです。
2: ああそうなんや、うん、あその、えーま、マシン界からマシン
1: 界のメンバーからその,の,らその,のに収めみたいな収めまあそこで
2: いろいろ遊べるのもその人たちのおかげやみたいなことで
1: でそのまあそ,うそれプラス、えーとね、月に1回ぐらい山の,の,の方にこれももう全部 P だいぶ P 入るかもしれない、うん、いわゆるその,の「<笑>あの」今はあの、まあ、もうこれあのもう全部入れといてね入れたらいいもう何,何か分からない<笑><笑>まあそれはそれで今ちょっと今はそんな聞かんけ今「の」えー、っとそまあもう「に入ったんやけどその当時は「えー、っ,とっていう、まあ、そういう組織があったんやうんうんうん。そこの言うたらそこにっていう組織のに所属する一つが僕らのだったもんでで結局そのっていう形でその本部のみたいなのにいっとったの夜夜ね夜は、うん、多分そういったそういういつ襲われるかみたいな,なんか監視カメラをずっと見とくんやけどへ<ー>そうだからそういうこともしてたん<ー>そう当番制みたいな感じで、ね、だから普通にまあ案内されたそういうい畳みたいなところに案内されたときに普通になんか<う>札とっていう札があってほうもうちょっとマジでおしっこちびりそうやったん<ー>ぐらいのまあことがをい16六。16の頃やねそんなことをやっててで、まあ、結局夜それをやってるからもうほんと学校に行けなくなって学校に行ったとしても,もう授業中寝てるみたいなで「ほったお前ないねとんねや」って言って怒られつつ。怒られつつそのやり取りが続いてしまいにはっと「ほっとお前何やっとね」って言われた女の先生に対してうっせえんじゃって,言って言ってしまってうん、うん、もうとうとう,もうこれはもう言いづらくなったとうん、うん、やっぱそのぼ僕っていうよりも周りの生徒の目線を感じるようになったんですよほったお前何やっとんねやと入ってきた時は野球に一生懸命やったのにうん、うん、もうなんかあれよあれよという間にもう転落していったみたいなうん、うん、そういうやっぱこう悲しそうな目で見られてるのをちょっと感じてたんで<ー>やっぱ言いづらくなったんですよ、う
0: ん、その時なんかこうみ,みなりというか、はい、こう雰囲気的なのは雰囲気は
1: えと普通にあのーえーとあのズボンはねボンタンとかやってあの速高速に厳しい買ったんでいわゆる工業高校なんで、うん、卒業したらもう社会に出るじゃないですかだから厳しかったんですけどうん、うん、結局そんなズボン履いたりしてるから全校あの集会の前に前で引っ張り上げられて「お前何しとるんだ?と」と<ー>まあ僕は悪いんですけど。晒し者になったたりりとかもあままましたしすます言いるほどなるほど,るほど,るほどでも言いづらくなったのは紛れもない自分の責任なんですよねまあまあでもやっぱりそういうこともやってもう結局やめあの学校も自主退学しましただからまあ1年生の単位は残ってたけど 2>, えと2年生はもうほぼほぼ行かずで単位はもうなし、うん、というか2年生のあれ7月31日付やったかなもう紙切れ1枚で、えー、自主退学しますと。もそれも自分の意思で自分の意思で
0: その時はその親父さんとかお母さんとかはんかその大役についての話し合いとかはしとっ
1: たのもん手に負えないような状態やったんですよね僕が何言ってももう反抗するから腫ううれ物に触るみたいな感じななで僕の妹や弟のこともあったんでやっぱりもうね僕はもう,もうなるべく触れんようにみたいな。感じの,あのや対応でした、ね、あなるほどね。はい、で、えーとまあ、辞めてからも完全にもう人化するわけですよ。もう学校も行かなくてもいい行か,かない。でもどんどんもうよ夜型ですよねほんで。でそうこうしとるうちにまあ事件は起こったわけですよ。その当時、えー、夜ですねタ、あのー単車に乗って四、うん、日市の、まあ、暴走族の聖地と言われる高架下ですね近鉄の高架下、白陽からず,っと,からずっと中央道路っていうかな、ずっと下がってきて、よく、あのー、駅,駅っていうかに行く人が多分乗り降りする、<ー>待ってる。あそこが聖地やったんですよ。あ、そ、はい、へえ<ー>。あそこをぐるぐる回って何周回れるかっていうのをなんかそのバスターミナルのあたりってことですか？そう、あのあたりだね。で、そこに行ってそこで暴走行為をしてで帰る時にまあ、言うてもパトカーにやっぱ追われてその時にたまたま運転なんですよ。で、僕の単車なんですけど僕の後輩が運転してたんですよ。うん、二欠しとったんですそう、僕は後ろ乗っとったんでなるほどそしたら、カーブを曲がったところで今でも覚えてますわあの、湯根山街道からイクアの方に向いてまあの曲がる信号あのー、カーマホームセンターがあって遡ってする遡って、湯根山街道で、右折するときにそいつが演奏したんですよおお弾射を演奏させたんですよ止まるじゃないですか後ろが来てるじゃないですか後ろから来てって、もうあかんと思ったんで2人とも短を、えっ、ー、ともう捨てて逃げようと思ってまず、単車が捨てた時点でパトカーにダーンと当たる。うん、これ、まあ、もうあ,あ,あかんじゃないですか。ホーム執行妨害になるじゃないですか、すね、これ。うんうん、で、僕、走って逃げる、うん、で、たらでも追いかけてくる、うんうん、もう振り切ったんですよ、その時<う>振り切ったんですけど、もう暗かったんで分かんなかったんですけど、僕、多分10メートルぐらい車を飛び降りてるんですよ。道路から田んぼに、あそこあのあたり、橋を渡り切ったあたりの田んぼをね、もう命からがらっていうか、逃げ出して、でこんなんラジオで聞く人多いかうちょっとディープな
2: 、今、引き込まれてると思いますよ、スケンがどこまでのことをやってたのか。ほ
1: んで、まあとりあえず、もう本当に逃げたんですよ、逃げて、あの三重団地の今でもある1号館あたりまで走って逃げたんですよ。へその獅子奮闘の特攻服を着てね、うんうん、でもうその時に、なけなしの多分お金で、親父に電話したんですよ、えー、親父やってしまったと、うん、おもうその時ほとんど親父とはやり取りなかったんですけど、実家に電話して、親父やってしまったと、ちょっとまあ、もう警察うから逃げ,逃げて、今、ここにおると。うんでまあ親父がその当時もう夜中ですよねもう車とりあえず迎えに来てくれて、うん、で親父の車に乗ってうん、うん、でその当時その現場では大問題ですよねパトカーに単車ぶつけて逃げてった二人がおるみたいな感じだからでまあその親父がその車を少し走らして全然分からんところで止めて「うん、おい健一と」もう終わりだと
3: 、う
1: ん、もう俺も終わりだと、うん、でまあ親父の,あの、えー、と親父の仕事は地方公務員なんですよはいえー、でもうお立場的にもう終わりだと、うんえー、だからお前覚悟しとけよって言われました久しぶりに会話した親父との会話がそれです、うん、もう僕はやっぱりその時にもう自分で何やってしまったんだろうなっていうことはもちろん考えますけどうん、うん、もう本当に頭が真っ白になりました、うん、自分が今までやってきたこと親に対して反抗してきてたことの最終というか積み重ねが悪い積み重ねですけどこういう状態になってしまったとでえー、と親父にあの今でも言われた言葉で覚えてる言葉なんですけどえー、もう本当に終わりだと、お前のせいで、えーとまあ、お妹や弟の進路が断たれて、えー、家族全員がバラバラになると、うん、お前、覚悟しとけよと言われました、うん、もう本当になんかあの、涙すら出なかったですねな、何やってるんだろうみたいな、うん、でもう結局、親父と相談して、えー、とそのままもう警察に行きました
3: 、うん、
1: もう南,、うん、南警察に。うんえー、行って、えー、もう洗いざらいというかですね、まあ、い,わゆるいわゆるその当時そういう、えー、僕が警察にあの自ら出頭するっていうことを歌うっていうんですよね歌うっていうふうに言ってあ,あと飛んだとかね出頭することをその業界というか出頭というかもう僕の居場所がわから要はそ,の、えー、とそういうメンバーの中で僕の居場所が分からないってなった時にえー、要は堀田、あのー、は飛んだとチームから見た時に、ね、そう飛んだとであいつ警察行って歌うとっていうような感じで、まあ、言われてましたねで、えー、とまあもう洗いざらいもう指紋も全部取られましたね、うん、全部南警察で取り調べ室みたいなところに入れられて、うん、でその時に短車ともあの会いましたけどお前の短車お前の短車っていうかお前が乗ってたで間違いないかっていう風に言われて間違いないですって言っていろいろ取り調べを受けて、えーまあ、処分を待つっていう感じうん、うん、家庭裁判所からの処分を待つっていう感じなでそこからもう自宅での引きこもり生活が始まるっていう結局、外にも出れないけで
0: 出たらあかんっ
1: ていうか結局、僕がもうそういうふうに飛んでるんで。えー、残ってるメンバーは僕の居場所ってやっぱ探すわけですよ。あーそういういことかで<ー>僕が自宅にいるのがっていうか戻るとこって限られてるじゃないですか。まあそうだねでやっぱりその,その問題の事件があってから23日は結構この辺りをそのメンバーが、まあ、うろうろしてたっていうふうに親父が言ってて、うんうん、僕はだからもう本当にもう出れずにずっともう家の中で。えーまあ、言うたらかくまってもらってたっていう感じになりますねでまあそのえー、っとまあそういうもう本当だから引きこもり生活が続く中で家庭裁判所からのまあその処分も出て、まあ、いわゆるだから保護観察ですようん、うん、保護観察でまあ初犯っていうのもあって、まあ、共同危険行為ですねでなだったんですけど初犯っていうこともあって寛大にまあまあ見てもらえて保護観察になってうん、うん、ただ親父はえと親父は少なからず処分はあったらしいですただどういう処分やったか教えてくれてないですだから減給だったのかちょっとその定かではないんですけど、うん、まあまあただでも今、まあ、あの定年まで続けられてたんで食をこうクビになることはなかったんですけど本当に危なかったっていうふうにぼそっとまああのまああのその当時言ってた記憶があるんでまあそういうふうなえことをしてしまったっていうところが1516の頃ですねでそこからまあ半年間まあ,あの結構ねごめんなさいこのディープな話を長くしちゃったんですけどそこから半年間えと引きこもりですねもう夜に起きて、えー、携帯ゲームの桃鉄をひたすらしてますます、うんあのー、友達がいなくなっていくみたいなやりすぎは友達いなくなるんで注意みたいな書いてあった桃鉄をやりまくってしまって<笑>、えー、友達もいないしっていうので<笑>まあ半年ぐらいやそういう生活が続いてただやっぱりこう日に日にこういう生活じゃだめだとでハローワークへ行くようになったりとかして。えっと求人を探そうにももうあの見つけれずに、えー、大体の求人が高卒なんですね
3: うん、うん、で
1: その頃もやっぱり就職氷河期的な時代だったんでなかなか見つからずに、えーっとまあ、その行動は起こしてるけど見つからない歯がゆさだけが残る日々を過ごしててでそんな中でやっぱもう一回こう高校に行きたいっていう思いが芽生えてくるんですね。うんもう一回高,校ってか高卒じゃないと就職はできないっていうふうに自分の中であのハローワークに行っての、えー、と結論が出たので,でもう一回入学したいと思って、まあ、入学しようってなっていろいろ探してたんですけど、えー、同じ四日市工業にあの定時制っていう夜行く、まあ、あの部があってそこの建築家だったら。通常、定時制って4年間かかるんですけど僕の場合昼間の方、えー、で1年間単位があるんで3年で卒業できますっていうことやったのでうんもう1回、そこに入学し直しますで、えー、卒業でき17に入って卒業できたのが、えー、20歳で、その間は地元の土研屋の親方の,あの協力で、えー、朝から、えー、3時15時ぐらいまで働かせてもらってそこから、えー、夜間に。の定時制の部に行くっていう感じで、うんえー、行ってました、うん、っていう生活を送ってでまあ二十、えー、歳で卒業なんですけど、まあ、今の奥さんと19歳ぐらいその定時制に行ってる時に友達からのまあ紹介で出会って、うん、まああのー、えっ、ー、とまあお付き合いすることに、えーそまあ、なってというか定時制に行ってる時に付き合うようになってうん、うん、っていう感じで。ののまあ,あの恋愛事情の方はそんな感じだったんですけどうそうほんでえー、っとですねまあ二十歳で卒業するんですけど就職先をどうするってなった時にたまたまものづくりがしたいっていうことでまあ、建築家にもものづくりがしたいって思いで入ったんで同じくものづくりがしたいっていうことで求人を探してたら、えー、金型って言ってゴム製品の金型を作る会社の求人があって。そこに就職で、まあ、入りますあの、うん、汎用旋盤とかねマシニングとかそういうのを使うような炭火、うん、<の>分かるいわゆるなんかまあ炭
2: 火
0: で,で,でも建築系じゃなかったっけただそ
2: の金型とか建築じゃないなああまだ違うんやううんプレス
1: 機っていうかまあだからそのゴムこう金型を上と下とガシャンって合わしてそこにゴムをこう流し込んで、えー、パッて開いたらその、えー、とゴムのそういうい車のゴムですね、ゴム製品ができてるみたいな、<ー>そういう感じ、ゴム製品を作るんじゃなくて、その金型を作る、外枠を作るみたいな、そういう仕事を、まあ、2年間やります。で、一、まあ、あの個人会社だったんで、ちょっと、まあ、やっぱりこう社長の方針だったりとかっていう部分で、なかなか納得できない部分があって、22歳の時に、えー、ともうあに退職して、その時に、生協コープ宅配ですね、次の就職先はコープ宅配をのしているあの、いわゆる食品配達している会社にあの就職します。はい、でそこでまあ4年、まあ、あの働かせていただいたんですけども、その時にえっ、ー、にやっぱりこう、まあ、個人のお,、まあ、お宅に野菜を運ぶん野菜とか食品を運ぶんで。えとまあ、いろんな方と話す機会があってその当時やっぱ顔の見える野菜っていうのがすごくブームだったんですね。でまああのー、なんかこうそのお客さんとの会話でたまたま僕がその実家がそのおじいちゃんが、えーとまあ、家庭菜園をしてたっていうのもあってうん、うん、え野菜作りに多少なりとも知識というかあの、えー、と知ってたんで。まあこれ僕が作ったらどうですかね、何々さん買ってくれますかねみたいな冗談で言ったつもりが、うん、そのお客さんはあんた作るんやったら私買うよみたいな、うん、いう,ふうに言ってくれて、うん、結構そういう方がいたんですね、配達先の方と話すると。でまあそのおその時を同じくして、えー、とおじいちゃんが、まあ、あの面倒を見てた畑がちょっと遠いところにあったんですけどそこがちょっと、まあ、おじいちゃん、まあ、あのもう置いてきたんで、えー、行けなくなったんでちょっと荒、まあ、れ放題になってた場所があってそこを僕の友人とかと週末農業みたいな感じで野菜を作ってみようっていう取り組みを始めます。うんうんうんまあそれがもう僕の野菜作りのまあ原点なんですけど平日はその食品配達をして週末農業みたいなで最初はまあそんな感じでやってたんですけどえ僕以外のメンバーはまあだんだんこう足が遠のいていって僕だけまあちょこちょこやってるっていう感じだったんですねでまあ,ある時もうこれはあの野菜を作りたいとた楽しかったんです僕はあのやっぱりそのすごくそうやって土と戯れるのが。そう思えば、えー、幼少期におじいちゃんと一緒に軽トラに乗って、えー、スイカを取りに行ったりとかあと保育園に、えー、行くときにおじいちゃんが軽トラの山盛りにスイカを持って行って、えー、その当時保育園でそれを、まあ、おやつに出してくれたんですね要はこれはあのーえー、堀った産地のおじいちゃんが作ってくれた、あのー、スイカですって言ったらすごいみん、あのー保育,園保育園時代のあ僕でも覚えてるんですけどお前のおじいちゃんすごいなみたいなうん、うん、すごいだから僕はヒーロー気取りみたいな感じ
3: になれてだからやっぱり
1: 誰かを喜ばすっていうのはやっぱ野菜を作るっていうことを真っ先に僕は思い浮かばせてたんですね。それでややっっっぱやりたいててなってまあその当時結婚もしましまたね23歳僕は23歳と、えー、奥さんが21歳の時に結婚してたんで結婚して2番目の、まあ、次女が生まれるぐらいにもう独立するというのを奥さんに伝えて貯金もない中でいわゆるかっこよく言うと脱サラして農業を始めるっていうのがそんな本当野菜作りの。げ原,原点というかスタート、ね。なるほど。二十歳で
2: 卒業して二年間金型
1: で働いて。はいはい、で。一年間コープで働いたんですか。あえっ、ー、と金型は二年間で年間えっとコープで働いたのは四年間です。四年間。社会人は六年間。その間に結婚してたってことですね。そうですね。結婚。あ二十で卒業して。え二、ー、十。あ二十二十歳で卒業して。二十二歳まで金型のところで働いて、うん、で、まあ、二十三歳、二十、まあ。三歳になる前から、コープで働いてたっていう感じなんで、で、じ
2: ゃあその頃に結婚して。そうですね
1: 、結婚してっていう感じですね
3: 。
1: うんはい。なるほど、そうです。まあ、ちょっと今勢いよく話しちゃったんですけど、時間的な部分は大丈夫ですか。<笑>よく見てないです。<笑>まあ、あの、そんな感じですね。ーうん、で、えっ、ー、と。まあ野菜作りにもどんどん没頭していって、えー、しまいにはもう、ままあ、ただ今思えば会社員っていうのが自分の中でやっぱ合ってないっていうふうに考えるようになって、うん、それは今思えばただ逃げ,て逃げたかったのかったの。逃げたかっただけなのかなっていうふうにさえ考えてるんですけど。
0: それはその会社員っていう、はい、そう会社っていう組織に対して
1: どこ。そうですね、だから組織にやっぱ属してれば、やっぱ休みは決まってると。で給料もある程度決まってると、うん、ただやっぱりいわゆるノルマであったりとか。うん、えっと、ある程度の業務は課せられるわけじゃないですか。うんで僕なりの意見を言ったところでそれがまあ全て反映されるわけじゃないのに、うん、えとその当時、僕はやっぱり自分としては正しいことを言っているのに全然その意見が反映されないと上司に言っても職場に言ってもな、うんで,でなんだっていうふうに不満ばっかり募らせていって結局その不満がどんどん増大していくんですね。でただ、えー、とその増大し,していくのを自分なりにやっぱそういうふうに上司に言ったりとかしても結局それが満たされることはなくってで、まあ、結果的にはもう辞めるっていう選択もう辞めたいと、うん、もうこんなところいても,もう僕がどんどんその,その当時も体重がね60キロ台ぐらい60前半ぐらいまでねあの体重が落ちて今,今9 0キロぐらいあるんですけど全然違うよめちゃめちゃ細いでしょう、ね、そうもうシャープな感じうん、うんあのー、そ,そういうそれぐらいまでこう食べてるはずなんだけど体重がどんどん落ちていくというような感じで精神的にもまあちょっとしんどかったっていうのもあるんですけどだからまあ逃げるようにしてやめた。今思えば非常によろしくない会社の辞め方だなで、農、うん
0: 、家がやりたくて辞めるとかじゃなくて、はい、どっちかっていうと理由としてはもう会社員を辞めたいみたいな、うん
1: 、そうですねであのかっこつけた理由として農家をやるから会社を辞めますみたいな感じで言ってたその当時は
3: 、うん、でも本
1: 心は。まあ農家をやるっていうことも、まあ、もちろんやりたいことなんだけどうん、うん、今この場から早く逃げ出したいっていうなるほど立つ鳥あとを濁しまくっていくみたいな
3: ねうそ,うそういう
1: 感じであの、まあ、会社員生活にピリオドを打つっていう感じで,うん、うん、でそれが26歳の頃の話になりますね。新規就農っていう形でその26歳で歳収納してナス、まあ、を、まあ、栽培するっていう形になっていくんですけども、うん
0: 、それちょっと話戻るけど農家
1: 、はいまあ、になるって
0: 、はいまあ、その時はもう結婚してお子さん、うんね、子供もいる状態だと思うですけど、はい
1: 、その奥さんの反応とかまああのねえー、っとめっちゃ反対されましたね特に2番目の,子の妊娠中というか出産間近の時でだったんですよあだから今思えばゾッとしますよね不安一番やっぱ不安な頃に定職がなくなるというようなあ,のあってはならないことをしてしまってるんで,、うん、であのしかもその理由が、まあ、奥さんにはやっぱりその辺りは言ってたんでもう会社を逃げたいと逃げ出したいと、うん、でも家族食わしてくにはそんなこと言うとれんやんっていう感じやったんですけど、まあ、結局その農業がやりたいっていうのをこうかあの言い訳にして。えー、もう無理くりやめた
0: 奥
1: さんの反応としては私はあの会社員のあなたとは結婚したけど、えー、と農,家農家のあなたとは結婚してないって言われましたねあその時にその時に農家をやるって言った時にで、まあ、今結果的にはあのついてきてくれてるんですけど、うん、あのやっぱりこうのその当時、えー、とそういう農業をやりたいですって言って県の農業の普及上に話をしに行ったことがあるんですけどやっぱ農業をやる農家になるっていうのが理由であのうまくいかなくなる夫婦間もいますっていう風に言われてたんですよまあその割合とかは聞いてないんですけどやっぱりこうギクシャクして結局お金の問題出てくるじゃないですかだからその毎月決まった給料が入ってくるわけでもない台風が例えば来たらもろに影響を受けるえー、例えば、まあ、この今月50万入ってくるのがゼロになる場合もあるわけじゃないですか、うん、それやのに先に肥料代とか苗代とか種代を払わないといけない
3: っ
1: ていうこの,あの月給から年俸に変わるこの大変さはもうすごくやっぱりもう奥さんは。あの戸惑っってました、まあ、奥さんの
0: ちょっと結いやもうだ
1: からね今思えば本当に思うんですけどねようついてきてくれたなといついてきてくれたというかついてかざるを得なかったのかなというふうにさえ思ってるんですけど
0: まあちょうどそのもう母性全開というかうちもそうやったけど、はい、まあ今でもそうやけどさ、うん、子供がちっちゃいうちって、うん、やっぱお母さんは。うん子供を守らなあかんっていうのにすごく入るんよ。それが結構僕もすごく感じてるところで特に女性は特に現実的というかお金のこともシビアに考えるし保守的というかねいい意味でなんだけど。
1: まあ余計にだよね。そうですね。うん、そのおそらくね、多分しなやんの奥さんとうちの奥さんはあの今は今でこそね、あの地区の、うん、あの小学校の役、ね、一緒になったりするんですけど、すごくね多分ね考え方というかね似てる気がする。めっちゃ似取ると思う。うん、似てる気がする。いやもんであのそれぐらいえっ、ー、とまあそれぐらいのというかかなりの。まあ危機というかですねまあ乗り越えたっちゅうよりはもう奥さんの方がもうが覚悟を決めてくれたというかうん、うん、えそういう形でもう前途多難な,な船出というかねだから貯金があったわけでもないですしえーとーまあ具体的なビジョンがその当時はあったわけじゃないのなんならまあ逃げるように農業を始めたわけなんでこれまあビジネスやる人のやり方じゃないよなって今こう話しながら思ってますね明確なこうビジョンまあビジョンがあってスタートするんじゃ遅いのかもしれないんですけど何にも決めてなかったなすを作るっていうことしか決めてなかったそこは決まっとったんやそうあのー、そうですねでなぜなすかっていうとですね僕のおじいちゃんがそのまあ家庭菜園をやってたっていうのはちょっと先ほどお話ししたんですけども、えー、とおじいちゃんはあのー、いわゆる農家ををしししててててまおお米米農家としてお米を作ってたんですね、うん、で、えー、とお米農家しながら、えー、お米が作れない冬うちはいわゆる、まあ、日お方というか土木の仕事を日雇いで行ってたんですけどもやっぱそのお米を、あのー、作ってたくさん取れる場所田んぼもあればあんまり取れない場所もあったんですね。でそういうい田んぼではあのを作っってたんです、うん、っていうのも、ナスっていうのはやっぱり水をすごい必要とするんであのお米を栽培するということはもうお米って水もいるじゃないですか、だから、まあ、水っていう共通ワードがあるんでナス、えー、を作るにはあの水がなきゃダメだと、えー、ただここの田んぼはお米がなかなか取れない、だったらここでナス、えーまあ、を作ろうみたいなね。そういういそういうふうな形でナスを作ってた経験があったんで、えーまあ、あのおじいちゃんがナスを作ってたっていうのは、過去の話からあの、それこそ小さい、えー、頃からですね保育園の送り迎えをしてくれてた当時からよく聞いてたんで、あじゃあ、えー、と収納するにあたって、えー、何を作りますかっていうふうに、あのー、聞かれたときに、えー、やっぱりトマトやイチゴはすごく勧められました。時間あたりの単価も高いですしただその初期投資がかかるとビニールハウスを建てないといけない何,何百万何千万っていうお金を借りてスタートしなきゃいけないっていうのがあって僕はやっぱりこうまだまだそこにあのそれだけ投資する思,あの思いというかリスクは踏めなかったので、えー、その当時ナスっていうのはいわゆる路地あのビニールハウスじゃなくて路地でえ作れたので。じゃあもうその路地でなすを作る作型で収納しますと言ってなすを始めたのがまあだからなすっていうのはまあおじいちゃんの影響が出てますね。そこがまあ農家としてのスタートライン、はい、そうですね僕の地域ちなみにあの上海町大沢地区っていうんですけど。うんこの地区はまあ昔、そ,そうやってナスを栽培されていた方がたくさん見えて一応、大沢ナスっていう名前をつけて名古屋の方の市場に持ってってたみたいでそのなんかね段ボールが同じ町内の,あの方が持って見えてかそういう過去もあってやっぱり今一度ナスをあのこの地域で栽培したい。っていう思いがあの強くあったので、まあ迷わずというかまあナスを選んだ、そんな感じになりますね。はい
0: 。まあおじいちゃんのこうい意志を継いでというかね,うね。そう
1: ですね。まああのー、やっぱおじいちゃんが、あのー。夏、まあの話を僕にその当時は、ね、やっぱりこう年寄りって何回も同じ話するじゃないですかするね例にもなくおじいちゃんも同じような形でずっと話して、ね、またおじいちゃん同じ話しとるよって言ってずっと言ってたんですけど言ってくれてたおかげで、あのー、やっぱり耳に常,常に残ってたという、うん、そんな、あのー、過去があって迷いなくというか。なるほど。まあ誰もね、他にナスを作ってなかったっていうのもうん、うん、あの理由の一つとしてはあるんですけども、うんうん、おじいちゃんが僕にナスのことを口酸っぱく言ってくれてたから、うんうん、まあナスを選んだっていうことになりますね。はい、なるほどな。はい。うそうですね。まあそんなこともあって、えー、っとまあ僕は収納してろ、えー、路地でナスをを作る形で収納して2年間あの路地でナスを作ったんですけどもうん、うん、やっぱり台風とか、えーまあ、来る時期の栽培なんで台風が来ると傷ができて出荷ができなくなっちゃうんですね
0: あもうできないってなるできない
1: 、うん、あのも,う出もうだからもう,もう腐ってっちゃう傷ついたとこから多少の傷だったらいいんですけど台風の傷は本当だ
3: めもう言う
1: たらゼロになるわけじゃないですか路地で作るとこれもこれで結構なリスクやなと思ったんですよ入ってくるはずのお金がゼロになるとこれは果たして経営としていいのかと考えた時にやっぱり家族もいるしこれはだめだと。週の3年目ですね、えーえー、一昨年に、えー、とビニールハウスを新設したっていうような形になってビニールハウスで。なす、まあ、であったりとかしなやんと出会う前なんかはねきゅうりも作ったことありましたし今はな、ま、す、あ、だったり葉物ですね小松菜とかほうれん草を、うん、まを、あ、そのビニールハウスで作りながら、えーとまあ、ビニールハウス内での作型は回してってるっていう感じになるんですけども、はい、そんな感じですかね。う
2: 僕は農家じゃないんでわかんないですけど、うん、そんだけ大きな施設を投入するというか、うんまあ、設備投資なわけじゃないですかいわゆる<う>まあ会社でいうところの、ねまあね、お,お金をかけるわけなんで、ね、結構な覚悟と
1: いうか。うん、まあそうだね、そのただね、そのやっぱり僕、まあ、その当時というか20代半ばぐらいってやっぱりみんなあのいい車あの同級生とか友人はいい車乗りたがるんですよ。うん、で車乗るんですけどみんなローンなんですよ。うん、もちろんですけど、うん、あのハマー乗っとるやつもいたし、うん、ベンツもいたし BMW とかいたしでも全部ロー,ンローンなんですよね。うん、で結局、まあ、僕のこれ持論なんですけど。あのーあくまで持論,論なんで車って、まあ、何も生まないじゃないですかその、まあ、プライベートで乗ってる車って
2: 趣,趣味といえばいい、うんまあ、そ,そ
1: でそこに何百万もお金かけてる友人の考えが僕は分からなくてでそれだったらやっぱそのこれから農業をなりわいとしていくというか食っていくわけなんでビニールハウスにたとえ何千万だったとしてもあの言うたら借金じゃなくて投資をすると。えー、そういう感覚でそこでお金を生み出していくんだったらお金を借りるっていうことは逆にこれ素晴らしいことなんじゃないかなと思って奥さんだったりとかを説得してお金を借りてで建てたっていう感じなんでなるほどそんな、あのーまあ、過去というかになりますね。はい
0: な僕はもう一番最初からビニールハウスを建ててきゅうりを作っているので路地で、ね、僕は作ったことがないんだけどさっきナスケンが言ってくれた通り、うん、そり台風やったりとか、うん、も,もろに天候の、ねあのー、いわゆる環境に、はい、もう収穫量もそうやし、うん、品質も左右されるっていうのがあるから。うんもう考えられない正直そのナスケンがほんと収納した時に、はい、ビニールハウスがない状態で路地で作ってるっていうのを、うん、まあ僕に当てはめながら聞いとったんやけど、はいうん
1: 、もうマジで考えられないまああのー、結局怖すぎるっていうの自分の、うん、自分の技術に自信が持てなかったのとあとやっぱそこでも、あのー、親の存在が出てくるんですよ 1>, 1年目からそんな何千万もお金,お金借りてやって何、うんうん、かあった時どうするんやと結局、あのー、うちの親はいつも常にリスクのことまあそれはそれでいい,いいのかもしれないですけど常になんかリスクを先に考えて。何かあった時どうするんやが口癖なんですよ。やけど何かあった時は何かあった時にもう考えるしかないわけだからそのリスクをばっかり考えてたらその先の景色で見えないじゃないですかうん、うん、だからまあ,まあその時はその選択でいいと思ってましたけどでも1年目から。施設を建ててたらもっと違う景色が見れたのかなとは思いま思ってますね今では。ただまああの結局そこをそうやって親に言われて自分がまあ、えー、最適に決めたのは僕なんでうん、うん、そのその選択をしかできなかったのは自分のやっぱりこうまあ力量不足というかあの踏ん切りがつかなかったんでえっ、ー、とまあこれもまあ自分のすべてまあ責任かなというふうには。考えてるんですけど、うん、でもなんか普通に考えたら、でも最
0: 初にいきなりハウスとかは建てないよね。まあ
1: 、あのー、特にほんでね。選んだ作物がナスだったっていうのが、また選択を迷わしたいと思います。どっちでもいけるからっってことどっちでもいけるからキュウリとかトマトイチゴってもう絶対ハウス必須じゃないですか分からんそうなのかなでも,でも、ね、季節的なもんってことですか季節的な季節りに出すんだ
2: ったらハウスはいらないっていうこと
1: だから例えばキュウ,例えばキュウリを、えー、旬である夏場5月に植えて、まあ、9月とか10月ぐらいまで取る作型で、まあ、いくら売り上げれるかっていうところなんですけどおそらく、いわゆる旬の時期とかぶるんで物もたくさん出回るし価格も安いっていう点でやっぱ経営的な観点からいくとまあ普及所の人たちも勧めてないっていうのもあるのかもしれないけどあのさらからその話はされなかったというかあのだからその那須でえっとまあ僕がハウスをとかっていう話を。した時もあも、まあ、まずは路地でやってみたらどうやみたいな<ー>要はほかにナスを作ってる生産者さんがいなかったんで分か,かんないからあまあリスクをいきなり負うよりはな、まあ、あの少ない、えー、投資で始めて、まあうん、何年後かに建てるっていう感じでもいいんじゃないかみたいな感じでた、ね、まあ一つそういう考えはありますよねとりあえず始めるってこと、うん、そうですね、はい、ですよね。うんそそう、うん、そんなことまあでもそう
0: やったら僕もなんかそうやって言われたかな最初もう僕はだからもう本当だから無知だったし、うん、まあ当然僕もすぐお金が必要やったのもあっだから、うんうん、まああとはまあ僕に関してはまあお金を借りるとかに関してはなんか別にその、うん、な,んなんて言うんだろうまあ癒やしいというか、うん、なんかリスクっていう感じのまあそこまで思ってないっ
3: ていうのはあった
1: かもしれんけどまあそうやねだから僕そのだから経自分が経営者になったことはなかったからお金を借りるっていうことにすごく抵抗があったまあ最初は抵抗あるよね、はい、普通に考えたらねだから,、うん、だからそれこそ車も中古で一括で買ってたぐらいなんで買える金額のものを買ってたっていう感じなんで初めてですね。本当にお金を借りるっていう決断をしたなるほど,なるほどはいただ、あのー、一回借りてしまって思うのはあのー、どんどん借りるべきやと思いますか借りるあの貸すか貸さないかは貸す側が判断するじゃないですかだからその事業計画だったりとか、えー、と返済計画を、えー、まあ,あ吟味してもらった上で判断してもらうのは貸す側なんでそこはやっぱりしっかり自分あの借りる側はあのデータであったりとか経験とか資料をもとに、まあ、あのアプローチかけていけばいいだけかなと思うんで
0: やりたいことがあってお金が、ね、ないからできないとかであれば借りるっていう選択肢は野輔の言う通りう、ね、別にだったら
1: 借りたらええやんっていう感じはまあ僕も同意見。うん、そうですね、うん、でまあそうそんな感じでまあ今収納なんだかんだ言って二十六で収納して今収納五年目のまあ三十あれまあ三十二歳かにまあなるなってるんですけどもうんそんな感じだねあ収納あ違うえっと二十六で新規収納して一年間研修をしてででや5年目の今32歳っていう感じなんですけど農業歴でいうと研修も入れるかど
0: うか
1: 研修っていうのはちなみに地元のお米農家さんで研修っていう形なんで野菜働いとったっていわゆる研修やから勉強させてもらってるっていう感じで報酬はなしやったんでなるほどとんどフルタイムに近いんですよ。近い感じでしかもね土日はのあの忙しくない時は土日休みで、えー、平日働くみたいな研修期間はもう給料なしでってことですか、はい、なしやねでまあ,あのこれあんまりどあの、ね、オープンにしたらあかんかもしれないですけどやっぱあの気持ち的な部分はあのいた,だいたことありましたうん、うん、基本無報酬なんですけど家族もいたんで先方の配慮で。そういう形でまあ気持ち大っていう形で頂い,いてはいたんですけどああ基本無報酬でまあ働いて、まあ、大
2: 体そういうふ
1: うに農業の人をやっていくんですか 1>,、まあ、1年間研修をするとか、えーとね、僕は、ね、準備型っていう形でし準備型っていう形で収納したのでえっ、ー、とー経営かしなやんは経営開始型っていう形で収納してるんですけどうん、うん、それはもう収納したと同時に経営をスタートさせていく、うん、で僕は1年間あの準備型あこ、えー、と地元の農家さんで研修を1年間して準備して新規収納するっていう感じなんでいくつかのパターンが
0: それであの別にそういうなんだろう別にどこにも言わずというか別に自分でどうかやりますってやったら別に自由にやけどそういう市とか県とかそういうところでサポートついてもらって借り入れももち
1: ろんそうやし青年と収納資金といって年間150万給付が受けられる制度を国からの制度なんですけどそれを利用して収納している。人が今多分ほとんどや何,何種類かのその,その準備型と経営開始型と2パターンある感じ
0: <ー>新規就農者っていう形で認定をもらうんやんかそうですね<うん S 1> はいうんうんそ,うでそのままもらって<はい S 2> 自分がその後どういうふうにするかっていうのまずはあのそういうこうどっかにあの研修でお世話になるとか、ねうん、えと農業大学校っていうのがあって、まあ、学校に通うとかそれで準備するのかもういきなり自分で
1: 始めるんかみたいな、うんうん、そうそうまあそれで分かれるみたいな感じ
2: でその時は国から援助が入ってたってことなんで
1: すねまあそのねでもこれもねいろいろあって結局150万もらって、まあ、何に使ってか新規収納する人ってやっぱりその農地もなければ農機具もないじゃないですかで何かを買おうととするとまあその150万かからら使うわけですよ、うん、だから新規就農者に給付はするけどその先はやっぱ企業に最終的にお金流れていくじゃないですか農機具メーカーだったりとか国はそのあたりまで考えているのかなとは思うんですけどただ、でも、ねあのーえー、とその制度を利用させていただいて。それをまあ運転資金にしていろいろやりくりしていくっていう感じですね、うん。はいてな感じで,うで,で、まあ、一応そう,そ,うそういう形であの栽培面はナスを選んで今こうやってビニールハウスでナスだったり小松菜ほうれん草を栽培してるっていうようなえ今現在なんですけどもそれと同時にですね収納者と同時にあの僕その食育っていう分野にもすごくあの関心が。ありまして食育って聞くとね、あのー、もうおそらく大体の方が、あのーまあまあ、比較的イメージこうしやすい言葉なのかなというふうには思うんですけども僕も食育って聞いて事細かに説明できるかっていうとちょっとはてなな部分もあるんですけど、まあ、やっぱりこう野菜のことをまあ一つでも多くより多くえ知ってもらって日常生活にまあ役立てて。てもらおうっていうような形だと思うんですけども僕はたまたまあの、えー、と収納して、えー、と作ってたあのその当時はねえー、と僕路地でナスを作ってて夏場は冬場ブロッコリー作ってたんですよ、うん、作ってたね,そのねあのだからしないと本当に出会った当初ぐらいですよねそのねそのブロッコリーを、えー、とし4日市のあのふるさと,、えー、とふるさと給食っていうえー、その日提供する給食は四日市産のものを使おうっていう取り組みがあってそこにブロッコリーを出させてもらったのがきっかけで小学校にに野菜の授業にまあ行かしてもらうことがありましたで、まあ、僕のスタイルとしては野菜そのものを小学校に持って行って生徒の子たちに実際に野菜に触れてもらって、まあ、まあ匂いを嗅いだりとか、えー、してもらってとにかくこう感じてもらう授業をというかスタイルを大切にしてて、うん、でその活動をまあ初めてやってみたんですけどもその時にやっぱ子どもたちの反応を見てあこれもっとあのめちゃくちゃ大切なことだしただ圧倒的にこういう場が足りてないなと思ってでえとよりこう食育っていう分野にはあの力を入れていこうっていうふうにあの考え真、えーま、したその当時、ま、だから2年前ぐらいかな二年っ
0: た時に最初
1: にやった時にその反応っていうのは、はい、どういう反応やったのえと、まああのー、結局子どもたちってスーパーで売ってる状態でこう野菜ってこうイメージしてている子が結構多くて、まあ、僕らの,あの住む地域の小学校っていうのは比較的あの四日市の中でも農業が盛んな地域になるので例えば野菜が、えー、じゃがいもが土の中でできてるとかナスはぶら下がってできてるとかうそういうのはイメージはあのそれこそご家庭でね作られてるっていうのもあってかイメージは比較的しやすいんですけどたまたまそのそういう食育、えー、担当の先生と話すときにこの小学校はそういう知ってる子たち多いですけど、やっぱ街中とか行くとやっぱ全然こうあのまあわからない。ただわからないのはあの子供たちが別に悪いわけじゃなくって、やっぱりこう農家側のもっとアクションが足らないからなんじゃないかなっていうふうにこう考えるようになりました。あの先生先生たちも圧倒的にやっぱそういう触れ合う場は少ないですっていう話はされてたんで、うんうん、ただまあそれだったら農家として野菜が売れない。野菜が安いとかっていう嘆く前にもっと本来やらなきゃいけないことがあるだろうっていうふうに考えたんですねそこで、えー、とそういうふうな食育の授業ですね触れ合ってもらう形の授業をやっていこうとそういうふうに考えてうん、うん、いろいろこうそこから行動を起こしていくわけなんですけどもうん、うん、はいってな感じですかねはい。
2: そういう食育みたいなのっていうのは今こう叫ばれてるんですかね僕が小学校とか那須県が小学校ぐらいの時に野菜の形が分かんないまあ今の小学生の感覚は僕はあんまり分かんないんですけど僕は小学校の時に一緒に米を植えようみたいな授業があってお米博士みたいな地元の農家さんとやった記憶があって。それは経験としてあるんですけど、うん、そういうのがそもそも今はないっていうことなんですか圧倒的に多分減ってき
1: てる減ってきてきるんですかその結局の、あのー、農家の,そのふるさと給食をやるときもこういう取り組みってすごいいい取り組みですよねってその担当の市,の市役所の方と話してて、うん、こう皆さんやら,れや,らやらないんですかって聞いたんですよ、農家の方。うん、そしたら農家の方は野菜を出すのはいいけど話をするのは嫌だって言うらしいんですよ
3: 。うん、
1: 結局まあ恥ずかしいとか、まあ、結局手間がかかるとかいろんな多分理由をつけてやらないんですよ。もう手間はかかるでしょう、ねうん、まあやけど野菜のことを知る機会ってそないじゃないですか。まあ農家じゃない限りでは実家がねそう。やけど子供たちにはやっぱそういう場をどんどんやっぱても,もっと提供してあげないと。やっぱ野菜そのものにもう関心がなくなってると思ってるんですよ、食べるっていうことだったり、野菜そのものに、うん、関心持ってもらわないと、いくらどれだけ美味しい野菜をたくさん作っても、やっぱ手に取ってもらえないとか、その食べる人がやっぱり減ってくと、農家としてもやっぱり困る、困るというか、影響は受けるじゃないですか。うん、だからら僕は野菜を知ってもらおうまあ、その中で僕がふだんツイッター、まあえー Twitter、とかでもあのハッシュタグつけて発信させてもらってるんですけど、まあ、野菜を身近にペレットを身近にっていうなんか発信してる人もいますけど、えーまあ、身近に感じてもらうための活動としてそういう取り組みをしてるっていう、うん、そんな感じで
2: すねめちゃめちゃ大切なことだってことですよね、うん、農家さんにとっても、うん、まあこれからの。う
1: ん、だからまあその品谷もね普段言ってる生産者と消費者の壁をこ、えー、ぶち壊すっていう思いにも通じていくと思ってて、うん、やっぱこういう取り組みはも,うもっと農家側がアクションを起こしてやっていく必要があると思うんですよ。でまああのね食育っていうぐらいなんでえとまあ教育機関にこう。あの入っていいくというか教育機関あの実際に食育担当の先生たちに農家としてお話をさせてもらうこともあ,のあったんですけどもやっぱりあの教育機関に入っていくと食育、まあ、っていう、まあ、ことももちろんなんですけどやっぱりねその、まあ、昨今話題になってる、まあえー、いじめとか虐待問題、えー、結構まあその。まあ、ワード自体はかなり強烈だと思うんですけど、まあ、そういうところにも通じていくっていう風にちょっと僕は考えてるんですけどあの、えーとまあ、食育っていう形で活動するときにあの野菜を持っていく理由のもう一つの理由として野菜ってどれだけあの今どんどん品種改良って言ってあの、えー、とされてきてるんですけど。要はあの姿形がなるべく均一になって一斉に収穫できるようにあの、まあ、そういう品種改良が行われてるんですけども、えー、とやっぱりされたとしても一個一個やっぱ形姿形違うんですね野菜の形がで野菜の形が違ってでもそれって一個ずつ野菜の個性なわけであって。それを小学,校の小学校で教育機関に持っていって一個一個違うことが個性だとまあ違うことが個性っていう思いを生徒のみんなにはあの知ってほしいっていう思いで語りかけてますなのであのやっぱりこう小学校まあ自分のえと幼少期ですねあのやっぱりこう違うことってすごくなんかネガティブなことと捉え,が捉えてたんですけども違うことがまあえ個性であってえー、まあそのあなたである証っていうことで、まあ、違ってそれでいいんだと、まあ、そういう思いも伝わるようにしたいので、うん、まあ野菜を持っていくっていう意味はそこにも持たせてあるっていうそんな感じなんですねはい
0: なるほど、ね、まあでも本当にこう僕もね那須家と同じ農家やっとって同じ年代の子供が。オルまあ親でもあるんやけど先ちょっとナスケの話聞いとって、はい、そもそも野菜って子供からすると、はいはい、ま敵というか食べたくないものみたいな
1: 。うんやっぱなんかそういう
0: 印象があるし子供は野菜嫌いで当たり前やしなんかそういうのはあるけどやっぱそれってやっぱ知らないっていうのは本当やっぱ大きいなあと思ってやっぱスケンがねその野菜を身近にっていう活動してるのはやっぱそのナスケンをね知ることでスケンの作ってる野菜は普通の野菜ではなくなるから食べたいってきっと思うと思うしそうですねなんか今ってすごく食育でねあの野菜は大事だよとかご飯しっかり食べようねって言ってるのは実はその食育活動っていうのは管理栄養士の人だったりとか学校の先生とかが野菜を食べましょうみたいな形で啓蒙活動をするっていう別のアプローチで農家自身がしっかりとこうナスケのように子どもたちとすごい近い位置で僕はこれが作ってるんだよとかねこういうふうにできてるんだよって伝えてることで
1: ね、あの子供が、まあ、食べるそうですね、うん、そのだかだねこれね僕シナヤンと本当にあにやり取りするようになってめっちゃ意識してる部分なんですけど今まで、えー、伝えるような内容で、えー、話をしていこうっていうふうに考えてたんですけど。うんやっぱよりりよ伝わるためにどうしたらいいかっていうふうな言葉にこう出会った時に伝えるとやっぱ伝わるの違いっていうことですよね、うん、でその伝わるためにはどうしたらいいかっていうと今ねさっき話も出たんですけど管理栄養士さんっていうのは肩書きに、まあ、管理栄養士でついてるぐらいなんで栄養面からのお話はあの生徒のみんなにはできると思うんですよ、うん、ただ野菜そのものであったりとか栽培過程を知ってるのは農家じゃないですか、ね、作ってる、うん、本人じゃないですか、うん、で作ってる本人にしかこう分からないというか見れない部分ってあるじゃないですかでその過程をやっぱ発信していく見てもらうっていうことがまあやっぱりこれより伝わることにあの野菜のことをこ知ってもらう伝わることにつながるんじゃないかなっていうふうに考えてるんでで考えた時にやっぱり農家がそこに出ていかないとどんどんどんどんこう知る機会っていうのは減っていくしえとまあ野菜いわゆる野菜嫌いというか野菜って何なん,なんみたいななんで食べるん野菜みたいなそういう子たちが増えてしまうんじゃないのかなと思うんで
3: 、うん、は
1: いそこにもやっぱり農家自身がそういう場所に行くっていう。意味はあるのかなっていうふうにこう考えてるんですけど、いいね、本当はい。
0: なんかすっごいわかりやすい例で言うと、はい、まあ僕のまあ子供が、はい、まあ普段からねナスケンとはこうキュウリとナスケンを作る野菜をねこうぶつぶつ交換したりとかしてるんで、色々、はい、ね,いろいろねやり取りさせてもらって、う。でもうちの子供はねナスケンナスケンって、はい、まあ呼んどるんやけど、そう、ねはい、まあうちの子供もまああのー。野菜がそんななに好きじゃないよ、うん、野菜っていうそのもの自体に当然それは、はい、あの要はお母さんも野菜食べなさいって言うしうん、うん、でやりなさいって言われると子どもやっぱ反発しちゃうからう、ねはい、や,やっぱり野菜は食べたくないもんだって印象はあるけど、うんはい、例えばじゃあ那須県からナス、あのー、をもらいましたとか、うん、小松菜をもらいましたとかってなった時に、うん、これは那須県が作った野菜だよって言うと食べるんよ。いいやー、うん、めっちゃ嬉しいすよ、ね、で逆にその普段の食卓に出てる時に、はいあのー、子供が「これって助けんの?」って聞くんよね
1: 。そうだよ
0: って言ったら食べるんよ。うんはい、でこれってすごいことだと思っていてやしその時に、はい、要は野菜を食べてるんだけどなす、うんのことを思い浮かべとるしるその場所になすけんはおらんけどおるやん。ってことはあのやっぱりなすけんがその食卓にその食育っていうなすけんの考える食育っていうのは、はい、やっぱりその食卓にあの、ま、野菜だったりとか食べ物が、うん、あの並べられとって、うん、でその裏側には生産者さんがいたりだとかするで。それを、はい自分のお母さんとかお父さんとかご家族の方が料理してその家族団らんそういう時間が生まれるそこにはいないんだけれどもその野菜を作ってる人がいてその人がそういう思いなんだよっていうなんかやっぱそのやっぱこうあったかい食事というかその家族の温かさだったりにまたちょっと違うプラスアルファがやっぱ加わると思うしそこってでまあ、な,なんかちょっとうまく言葉では言われへんねんけど、うん、なんかね普段そのナスケンからもらった野菜を子供に食べさせとると、うん、すごいその感覚になって、うんうん、でもこれって別に特別なことをしてるわけじゃないんよね。
1: そうですね、うん、はいまあねあほんとだからシナヤンがそう感じてくれたようにやっぱそういうふうな思いをこう持って。ってもらい一人でも多くの方にこう持っていただきたいというか全国各地にあのこういう考えを持った農家さん必ずいてると思うんで
0: や
1: っぱりそんな農家さんの,のこう今を踏み出す一歩になってほしいっていう思いも持ってでやがてやっぱこういう活動していけば必ずどこかで出会うと思うんでやっぱその時に本当にあの大きなそれが渦になって。あのー、やっぱりこう違ったまた、あのー、の農業の一面をね消費者の方にこう、まあ、提供できるんじゃないかなっていうふうに思うんで1人の力ではあのできることってほんと知れてるけどただでも活動を続けていくことで発信を続けていくことで、えー、っとやっぱりそういうふうなあのいわゆる同志というかね 1> を1人でも多くこう作っていきたい出会っていきたいなっていう思いで、ねうん、やってるんですけどもなのでね、いじめであったり虐待っていう言葉もまも、あ、出させてもらったんですけども食育っていうのはその場限りじゃなくって僕は必ずその授業の中で、えー、クイズを1問出します。でクイズを出して、えー、とこの問題はご家庭に帰った時にぜひご家族の皆さんで、えー、考えてくださいとで自分が親になって一番嬉しかったことってやっぱ子供が今日学校であったことを何も僕は聞いてないのにねえねえ、パパお父さん今日学校でこんなことあったんだよみたいに言ってくれるとなんかめっちゃ嬉しいんですよ。ああの一生懸命言っっっっててててくれてる今日頑張って学校行ったんんやっていうう風に、ねうん、思うんでやっぱそういうふうな、あのー、ことを子どもたちにあの言ってもらいやすいようにクイズっていう僕があのワードを出してえっ、ー、とーまあそこで帰って、まあ、何人が、ね、話をこうしてくれるかわからないにしても一人でも、あのー、そうやって話してくれて今日学校でねこんなあの農家さんが来てあのこ,、あのー、こういうことを教えてもらって今からじゃあ問題出すねみたいな感じで僕が言った問題を出してもらったらそこでやっぱ家族の会話が生まれて、えー、お父さんお母さんご家族の方もその子が今日学校でこういうことがあったっていうのを知れるし。でなおかつあの問題が野菜についての問題とかだったらやっぱ野菜についての,こうあの見方が変わるというか野菜をそれこそ身近に感じてもらえれるんじゃないかなっていう風な考えもあったりするんで、えーとまあ、こ,のこの思いはやっぱ続けていきたいと。食育は個人や家族地域の問題につながっていくんじゃないかなっていうふうに考えてるんでそれがあの、まあ、いじめ問題であったりとか虐待問題、えー、でポイントになってくる地域のまあ連携であったりあの、まあ、そういうふうなところにもつながっていくっていうふうに考えてるんで一気には変わらないけど僕が一生かかってあの農業っていうのを農家っていうのをなりわいとしてやって一生かかってやってく使命だなっていうふうにこう考えてるんで、えーとまあ、そんな思いで、まあ、農業やって日々,、うん、日々の生活を日々,あ、まあ、日,々の日々生活してますと、うん、そういう風な思いで今はいます。うんうん、でこれもね品谷すみへとも、あのー、話してたんですけども野菜を身近に感じてもらうっていうことは結局僕自身はやっぱり身近に感じてもらうことが大切だという風に思ってるんで。今までは食育活動という形で教育機関に行ってたんですけどもスケン教室っていうね、まあ、教室があ、えー、という僕が実際に野菜の授業を一般応募という形で学校のスペースを借りてやっていくという形の取り組みもあの今年の7月にあのやろうというふうには、まあ、今あの学校の方とも。えと場所の、えー、提供であったりとかあ協議は進めているところなのでまた、ですね、えー、とちょっと時期が、えー、いつになるか分からないですけどもあと数ヶ月数ヶ月か1ヶ月2ヶ月以内には発表させてもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますであとそれと、えー、3月に、あのー、那須県講演会ですね、うん、今このラジオで話をした内容と重複する部分もあるんですけども、えー、そういうような話を、えー、ラジオではなくって直接自分の声で参加していただける方にお届けして自分の思いを知ってもらって自分のスケンを身近に感じてもらえればなというふうに考えてるので、えー、とまたですねあのぜひその,その告知も Twitter 等々でやっぱどんどんやっていきますのでぜひチェックしていただければなというふうに思います。で一通りこんな感じで<笑>あのずっと、うん喋らせてもらったんですけども1時間以上話しとるのかなこれやっぱりねどうこんな感じですかねいやめっちゃいいと思う
0: 夏稀の熱さというかうちに秘めたところを本当喋ってもらったしね本当ちっちゃい頃の話とか夏稀ねやんちゃしてる頃の話はざっくりとはね聞いてたりとかするんだけどよりその。あのまあ、生々しくというかねそうですね、うん、あのそ,それこそ伝えるじゃなくてこう伝わる形で、うんはい、あの喋ってもらったので、うんまあ、よりその那須建造がはっきりと見えたか
1: なとは僕は思いますね。ちょうど16歳の頃にそういう過去をというか経験してもう本当にあの平凡というか平穏だった暮らしが自分のせいで。もう本当に180度だけじゃなくて360度以上も変わってしまって、えー、やけどそこからまた同じ16年、あのーまあ、もう16歳で僕はもう1回死んでると思ってるんでそこからまあ同じ年数16年、えー、また生きてきてうか、ね、折り返しという形で、うん、まあだから32年生きてますけど、あのーまあ、やっぱり。僕の,ポインあの本当にターニ今からあの、まあ、今ようやくっていうかね折り返し地点というか何の折り返し地点かちょっとあれですけど、うん、あのきっとね多分そういう問題で悩まれている方もいるかもしれないですあの自分がどう表現したらいいのか分からないで親に対してもすごくもうあの親の存在がもう本当ムカつくとイライラしてるっていうお子さんもいるかもしれないし逆にお子さんがそういうふうな態度をとって親としてどういうふうにこう接したらいいのかわからないっていう親御さんもいると思いますあの。なのでそういう方にとっても僕自身の生きてきたこう、まあ、あ道筋っていうのが何か一つねこう参考になればいいんじゃないかなと思うので、まあ、この,あのお味噌汁ラジオで話しさせていただいた内容ももちろんなんですけどもあのそういった話は今後、まあ、講演会等でもあのしていきたいと思うんで。あのまあ誰かの今一歩を踏み出す勇気になったらいいなっていうふうに考えてます
0: では今回はナスケン特番ということではい
3: ありがとうございます本当にはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございまし
1: た
2: イエーイナスを育ててますけん。その名もナスけん。ナスけん。ナスけんですけん。万歳ナスに会えてよかった。お味噌汁ラジオ、今日は、ナスけんトーク番。
0: エンディングです。いやーなーお疲れ様でした,でした。ありがとうございま
1: した。ちょっともうねだいぶ長いこと二人も超対策でしたね。<の>いやっぱ喋っちゃうのよ。いやけ結構ね意識的にはちょっと早口になったかなとかって思ったんですけど、まあ、まあそんなことないと思う。大丈夫かな。あ全然全然な,な、ね、あのやっぱいいね。あのー、そのまあ「み平特番」「しなやん特番」っていうふうにまあ,あの僕も実際聞く側でいろいろ聞かしていただいたんですけどやっぱこう話してみると結構脳みそフル回転させてこう振り返るというかうん、うん、それがいい意味でこう自分の刺激になるというか
0: そうだね、はい、もうなんか振り返るっていうのは、うんねまあ、だ大事というか、まあ、僕は基本的になんか過去を振り返らないっていうスタンスでここ数年は、ねはい、来てて、うん、まあ振り返るぐらいだったら前に、ね、進んだ方がと思っとったけど、ねうんうん、改めて、ね、こういう機会でこう昔を思い返しながら、ねうん、こう話すとなんかまたこう違う、ね、形で前の進み方が変わるというか。うんはい改めて過去と今がやっぱつながっとるしそれが未来に行くんやなっていうのがより実感値としてはある感じがあった僕はねどうやってみ平は那須研とのあ普段の絡みは多いし野球やったりとかね共通点もあったと思うねんけど聞いてて
2: み年齢も一つ上っていうことで。まあ、その当時のことを僕こう照らし合わせながら、まあ、出会ってないですけどそそかか出会ったのはまあ30歳の時、ね、なので、はい、ただ僕がこっちに来た25歳ぐらいの時に那須ンは、はい、えーとコープで働いてたんだとか僕が、あのー、高校に入学するあの時期は、はい、那須ンはかなりグレてたんだとか,<笑><ー>なんかそういうのをう、ね、合ってないけど。その時をこをリンクさせながら聞くとなんか不思議な感覚になりましたねでもそれがこう合ってるっていうなんか不思議です不思議というかう実際にこうやってあんあ全然接点のなかった2人がこうやってこうおみ噌汁ラジオの収録をしているっていうのがまた感慨深いなという感じですね僕はうん人の過去に触れれるっていうのは確かにねあ、まね、あとはまあその野菜を身近にって発信してることの何、はい、でしょうねこう意義というか意味みたいなのを改めて僕も知れたというかそれがまあ高校時代のこととかその時に思ってたこととすごいリンクしてるので、はい、改めて僕もそういう発信をしてる那須研を応援したいと思ったし、ま、た協力したいなと思ったっていう感じです
3: ね
1: 。本当に、うんまあ、仲間に恵まれてるのはもう僕の人生はそれはもう間違いなく言えるいつの年、あのー、でもそうなんですけど、うん、やっぱりこうやって今やれてるっていうのはもう品谷みへやまあ今こうやってお聞きくださってる方がいてくれてのことだし。まあ本当に自分が1回、えー、死んだ16歳の頃もまも、あ、親をはじめとして特にね、まあ、あの本編ではちょっと言い忘れたんですけどやっぱおじいちゃん、おばあちゃんがやっぱりこう見捨てたらあかんっていうのを、えー、と親に言ってくれてたみたいで、はいまあ、おじいちゃんはねもう亡くなってしまって、まあ、おばあちゃんは今、ちょっとそういう施設に入ってるんでなかなかもう,てかもうまあ会えないし会う機会がないんですけど、うんうん、僕はもう本当に今でもあのおじいちゃん、おばあちゃんには。まあちょっと両親には悪いですけど両親以上にこう感謝しているというかあのそういう気持ちなのでまあよりねこの思いをあのえと次の世代にというかですねあのまあ野菜を身近にという形の思いに変えてまあつないでいけたらなというふうに考えているんですけどもはい本当、だからね周りに恵まれているなとあのこの収録をさせてもらって強く感じている。そんな
0: 感じでございんかまあ僕はね、うん、そナスケンと同じ農家をやってるけど、はい、まあ僕は僕の考えでやっぱこう食っていうものは大切やし、はいうん、それをこうもっともっとたくさんの人にあの、まあ、伝えていきたいっていうまあ思いがあってやっとるけど、はい、なんかよりその那須研の話をこう聞いて、はい、あやっぱりこう食だったりだとか。はい自分が作る野菜もそうだし農業以外もね農林水産いわゆる一次産業って言われる僕たちがやってる仕事っていうのはすごく意義のあることだしこれまでにある価値観は大事にしつつもこれから僕たちがその新しい時代を作っていく世代として新しい価値観を持って食というものを通してね村重さんが言っるように家族の温かさだったりとか今あるいろんな問題とかねそういったものにい
1: い影響を与えていければよりいいなっていう
0: のはすごく思いました改
1: めてしなやんともこれからもいろんな場面で。まあ協力してもらったり協力させていただいたり純平ともいろんな取り組みを通してこうまあねやらせてもらったらと、はいはい、考えてますんで改めて本当2人にはよろしくお願いしますということをこの収録をもってあの伝えさせてもらいたいなってていううに考えてまそうだね、まあ、き
0: っとあの放送では、はい、あの序盤にこう結
1: 構ピーピが連、ね
0: はいまあ、ちょっと
1: ピーン入れないとまずい
0: さすがにこれ僕プロデューサーとしてこれはあの公開できない6
2: は集会もう最終回がこれだったっていことになりかねない
0: 基本的に僕のスタンスとしてカットはしたくないっていうのがあるんでまあ、あのー、う致し方なくこうピーンをこう連発せざるを得ない形はあるんやけど、逆にそこをもう僕と住み平はまあ改めて知れたし、うんまあそれを踏まえてね、ナスケの活動はもうより本当に応援したいっていうあの強く思ってるんで、まあこれからもよりそうナスケのね、あのやりたいことが実現できるようにサ
1: ポートしていきたいと。いやもう本当ありがとうございます本当ね、もう本当二人のそういう強力な援護射撃を受けながら。僕自身もね、援護射撃を受けながら、時には援護射撃を放てるように、お互いにね、やっていけ依存するね、よく言ってるんですけど、依存する関係性じゃなくて、協力できるところはどんどん協力していける関係性でね、よりやっていければなというふうに考えてる、こんな感じですねねははい今今日
2: 日もね。だいぶ今日もたくさんたくさんね食べお腹いっぱい食べちゃいました食べもうねお腹いっぱいですなんでスミレがなんかもうなんかいつもいつもねあのこの終わらせ方がねわかんないですよなるほどなね構えちゃうそうですこのもう僕のタイミングで終わっていいのかみたいな僕のタイミングで終わらせ方とか言うなよなんかいやまだだよなみたいな顔されたりするんで。なるほどね、そうそう、でちょっとこう探り探りこうたどたどしく、差を出して。今もね、目線をこう言っ
0: てるけどね、サインを、え、もう、もういいの、みたいな感じみたいな。まあ、いいんじゃないですか。いこの辺あれじゃない、次からこう、やっぱすみへはピッチャーやん。はい、そうですね。で、ナスケンはキャッチャーやから、こうサインをさ、決めてみたいな。決めておきますか。はい。那須系のサインに爪平が首を振るみたいなまだだとまだだとあと一球投げるんだみたいな出
1: してくれればねバッテリーねなるほどまあじゃあもう今日は長嶋監督ばりに口で終わるよっ
2: てトバントみたいな有名なやつつそれ俺も
3: 知っとる知っと
1: るねじゃあ終わりましょうはいはいじゃあ手を合わせましょうごちそうさまでした